0: porque o meu foco estava tão grande é, no esporte, em ser campeã, em melhorar aquilo, eu, eu lembrava da técnica, que eu, eu nadava peito na época, eu lembrava da técnica, o que, que eu estava fazendo de errado, e eu ficava desde nova lembrando daquilo, eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito obcecada em melhorar uma coisa. <risos>
1: Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Espero que esteja bem, espero que você esteja curtindo aí o, o comecinho do ano no Endorfina, né? Começando com o Abílio Diniz e, e na semana passada o episódio com o Walter Tucci, que foi um episódio sensacional, se você não ouviu, eu recomendo. É um cara que ao mesmo tempo, né, que é raiz nesse termo aí que que virou aí meio que piada, é pejorativo na internet, mas é, é raiz é, no bom sentido, é um cara que tem 40 anos de estrada e ao mesmo tempo ele não é antigo, ele não é um antiquado, ele é um cara só que tem muita experiência, muita sensibilidade, um cara que tem é, uma, um feeling para lidar com o ser humano, não é à toa que deu essa repercussão, que deu e está dando ainda, e que é um cara querido por todos os seus alunos, pelos amigos. Na verdade, os alunos se tornam amigos, né? Então é uma grande família. Então vale a pena ouvir esse episódio. Eu adorei falar com o Walter cara bacanérrimo, com uma memória incrível, a memória do Walter. E no episódio de hoje, o terceiro episódio do ano, episódio com a Bia Neres, já estava devendo há algum tempo esse episódio para vocês, fazia é, tempo já que haviam me pedido e tal, e claro, né a nós sendo do mesmo clube, embora já faz um tempão que a gente não se encontra por conta da pandemia, eu cruzo com a Bia Neres com alguma frequência, cruzava né, com a Bia Neres com alguma frequência lá no Clube Pinheiros, então eu, claro, sempre é, me lembrava de que tinha que agendar com ela, e finalmente deu certo, no final do ano passado, é, em meio ainda às incertitudes da pandemia, né, e nada praticamente mudou, a não ser agora a vacina que está rolando. E claro que a gente falou muito do ano passado, a gente falou do começo da carreira dela, né, como é que ela escolheu, como é que o teatro surgiu na vida dela, e do ano principalmente do ano passado, como é que foi enfrentar aquele ano bizarro. É, a gente não sabia como é que ia estar 2021, a gente apenas especulou e, e falamos né, como é que foi essa história de treinar, primeiro treinar achando que a prova ia acontecer, ela ia ser adiada, depois treinar... É, sabendo que não ia ter mais prova, treinar sem calendário, gerar conteúdo, como é que ficou a história do patrocínio, como é que ficou a história de gerar conteúdo para os seus patrocinadores, é, de, se, de se manter relevante mesmo sem as competições, mesmo sem as vitórias, falamos sobre a é, ansiedade que envolveu tudo isso, né? falamos sobre competitividade, falamos muito sobre família, a influência dos pais, aliás, a Bia é mãe da Bela, né se você segue a Bia, você sabe, é uma garotinha que tem quatro anos e que nasceu... É, no meio do ciclo, no finalzinho do ciclo, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que acabou sendo uma grande é, mudança e um impacto na vida da Bia, e que a gente não sabia que ia ser um impacto para melhor, e que ela não sabia né que ia ser um impacto para melhor. Falamos sobre o futuro, falamos sobre Ironman, transição de carreira, hormônios e muita coisa a mais. Tenho certeza de que você vai gostar. Aliás, a Bia tem um papo muito legal, vale a pena ouvir. E aproveitando aqui que é um episódio com a Bia, um episódio com uma das melhores atletas do Brasil. Quero anunciar aqui que, a partir desse episódio, a Confederação Brasileira de Triatlon é parceira do Endorfina para os episódios com triatletas, é claro, e essa parceria tem o objetivo de fortalecer cada vez mais o triatlon, né? passar a mensagem, é, criar conexão com os triatletas novos, antigos, e, e, e abrindo um parênteses aqui, para quem me acompanha desde o começo sabe que um dos meus objetivos desde o início do Endorfina é jogar luz sobre as modalidades, as modalidades de endurance, e como eu fui um triatleta profissional, eu também tinha essa preocupação de retribuir, para esse esporte que tanto me deu. Então, é, provocar reflexões, trazer opiniões e, de alguma maneira, estar tá colaborando para que o esporte se desenvolva e cresça e prospere, como a gente espera, e também das outras modalidades. Então, essa parceria com a Confederação Brasileira de teatro é uma parceria muito oportuna, é uma parceria de conteúdo e, como eu estava falando, né, tem o objetivo aí também de fortalecer cada vez mais o triatron, a imagem do triatron e presentear é, os seguidores, você... Né, que está aí do outro lado do Endorfina e da, do Triatlon Brasil com um conteúdo relevante sobre o, né, a natação, o ciclismo e a corrida e a combinação dessas três modalidades que a gente tanto gosta. Então, é um prazer, bem-vindo aí, CBTRI, Triatron Brasil, é, e eu agradeço aqui particularmente na figura do Ernesto Pitanga e do Virgílio de Castilho, que é o CEO da Confederação Brasileira de Triatron, que por sinal vem buscando fazer desde quando assumiram a, a, a CBTRI, um ótimo trabalho tentando aí colocar o esporte de novo nos eixos para que possa crescer. E eu tenho que agradecer a você também que ouve o Endorfina, que é, se comunica comigo, que pede, que sugere. É, aliás, eu recebi outro dia aí umas, uma, uns comentários criticando algumas, uh, algumas coisas dentro do Endorfina que foram muito produtivas. É, eu adorei, aliás, eu adoro interagir com você. Então escreva para mim, mande direct, comente nas fotos no Endorfina BR no Instagram. E se você é, tem é, interesse e possibilidade, né, se você acha que vale a pena apoiar o, esse projeto que é um projeto que está se tornando cada vez mais parte do meu dia, está se tornando cada vez mais uma profissão. Se você tem condições de apoiar financeiramente, eu também agradeço quem já apoia e faço aqui o convite, dá uma olhadinha lá no endorfinabr.com, clica lá no banner do apoia-se à direita em cima e você vai cair na página dessa plataforma de financiamento coletivo e você vai entender lá para que, que você é, pode doar e contribuir financeiramente com esse projeto e o que, que você ganha em troca, além, é claro, de estar tá curtindo esse... É, conteúdo aí que eu tenho produzido, já são quase 190, é, perdão, quase 200, nossa, quase 200 episódios entre especiais e tudo mais, então dá uma olhadinha lá, e eu tenho que agradecer como sempre também aos patrocinadores que também ajudam e colaboram e, e fazem esse projeto é, se tornar realidade, a começar pela Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, Saiba mais em bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram arroba Energia. a Bovem é uma empresa que tem o esporte no seu DNA. E quero agradecer também aqui a Supacas, que é patrocinadora desse projeto há quase um ano né? na figura do Paulo e da Catlin, que são os representantes importadores da marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance que, entre outras coisas, é patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe de ciclismo. A Supacas fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suporte de caramaiola, selinhos, é uma grande variedade de acessórios muito legais, com um design muito bacana e, claro, super é, eficientes, funcionam super bem, enfim, não é à toa aí que os melhores atletas do mundo é, utilizam ah, os produtos da Supacas Encontre os produtos da Supacaz aqui no Brasil no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo. É, e para você identificar quais são as melhores lojas do ramo, dá uma olhadinha no próprio site da Ultrasic Lá você encontra, além dos produtos, além de um e-commerce, você encontra também uma relação de todas as lojas em todos os estados é, que estão hoje trabalhando com os produtos da Supacaz. E você que é ouvinte do Endorfina, aproveite, frete gratuito para compras a partir de 100 reais Basta você digitar a palavra Endorfina Fina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e atenção, isso é válido somente para o site ultracicle.com.br Siga arroba SupacasBR no Instagram Supacaz BR no Instagram, supacaz é com Z no final, e como sempre o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site muito legal de patrocínio coletivo de atletas você escolhe, entra lá no site mosqueteirosdosporte.com.br escolhe um triatleta lá que você simpatiza, que você acha que merece o seu apoio, você vai estar tá demonstrando o seu apoio a ele, você vai estar tá ajudando ele a conquistar cada vez mais condições melhores para melhorar o seu desempenho e quem sabe trazer cada vez mais títulos para o Brasil, e de quebra, ainda você pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site que eu já falei, Esporte.com.br. Então agora, pessoal, vamos lá para mais uma história muito interessante. Afinal, quem é que não gosta de uma boa história? Ela começou a praticar o triatlon em 2011. Pouco tempo depois, os excelentes resultados a levaram a largar o emprego convencional das 9 às 18 para encarar uma nova profissão, a de atleta. Ela acabou acertando em cheio e hoje é dona de importantes títulos como o de campeã do Troféu Brasil de 2014 e campeã sul-americana nesse mesmo ano. Na constante busca pelo seu melhor desempenho, como quase todo atleta, ela almejava participar dos Jogos Olímpicos, ainda mais aqui na Cidade Maravilhosa. Um desvio no percurso, porém, a fez mudar de planos. O que ela não sabia ainda é que essa mudança, que viria a se chamar Bela, seria a melhor coisa que aconteceria em sua vida. Após a maternidade, ela rapidamente voltou à forma física e aos pódios, sem abrir mão de ser uma mãe presente e responsável. Muito pelo contrário, ela habilidosamente conseguiu conciliar a profissão à maternidade de uma maneira natural e produtiva. Sobre isso tudo e muito mais que conversarei hoje com essa Santista, que é prova de que, sem esforço, não existem resultados. Conosco aqui hoje, a pequena, grande Beatriz Neres. Seja muito bem-vinda, Bia.
0: Olá, obrigada. Eu tô super feliz com o convite e vamos lá agora. Finalmente, porque eu tava assim super ansiosa para falar a verdade, para participar, <risos> porque eu escuto as histórias aí, fico super inspirada e espero também inspirar pessoas com a, com a minha história no triatlon.
1: Que você vai inspirar, eu tenho certeza. Agora eu vou fazer aqui uma, uma, uma meia-culpa, assim. Eu também me enrolei bastante para te chamar, e... mas finalmente agora deu certo, né? Foi, foi de foi assim meio que no susto, você logo topou, a gente tá gravando esse episódio ainda em 2020, no, no finalzinho do mês de, de novembro, Bia, é, e eu sei que esse episódio vai ao ar só em janeiro, mas é, eu tenho certeza que vai ser uma, um bate-papo muito legal e eu quero saber como é que você tá, como é que tá a Bia, como é que tá a tua família, como é que foi esse ano é, para você.
0: É, bom... É, uhum. com certeza esse ano foi muito difícil... Um, teve um lado bom... que foi estar mais próximo da, da minha família... da minha filha... É, com certeza não posso negar que... para mim foi... assim... Eu, eu ficava sempre viajando muito... então... É, foi um ponto positivo... me deu é, mais gás... me deu... assim... É, bom, me renovou um pouco, né, estar com, com a minha família, principalmente com a minha filha, né, que é super novinha, então ver ela crescer foi, foi um pouquinho mais, foi muito legal acompanhar isso de perto. E, mas, assim, para para competição foi um ano muito ruim, né, a gente, eu ainda consegui competir duas vezes no começo do ano, né, dois GPs em fevereiro e comecinho de março, Uh, consegui também fazer treino em o que foi muito legal. Uh, e aí pronto, fechou tudo, foi já <risos> um caos. Uh, eu sou uma pessoa super uh, hiperativa e, e não é só não treino só por. Né, pelo... Treino porque eu gosto, porque eu me sinto muito bem, me faz muito bem. E foi super difícil para mim, né? Com certeza. Eu assim fiquei super ansiosa. Aumentou muito mais né? esse, esse meu lado. Uh, a gente fica com muitas dúvidas, né? Como, até por conta de patrocínios, né? O, nós, como atletas profissionais, a gente não tem nenhuma garantia. Então, isso foi. Um, um baque, sabe, quando aconteceu a gente falou nossa, e agora, e aos poucos a gente foi conversando com os patrocinadores, com as pessoas mais próximas e resolvendo a situação para que ficasse de, de uma forma boa para os dois lados mas assim, no geral foi um ano muito difícil
1: você você uh, descobriu alguma coisa a teu respeito... você faz triatlon... É, desde 2012... não é isso?
0: Sim... eu, eu comecei... em 2012... fazendo como amadora... amadora uh -huh. né? fiz um mundial... É, como amadora... na Nova Zelândia... em 2012... e...
1: E profissional e aí, quando? Em
0: 2013, 2013... eu entrei... já para... o campeonato brasileiro... como... como profissional... 2014 fui a sul-americanos. Ah, tá.
1: tá. Bom, é, você vem aí de uma, de uma sequência, né? Você, você já tem aí uma, uma carreira aí que, que eu posso dizer que é extensa, né? No teu site diz que são mais de 250 provas. Eu fiquei impressionado com essa quantidade de provas. É, você descobriu alguma coisa uh, a, a respeito da Bia Atleta? que talvez você não tivesse tido tempo para descobrir, justamente porque você começou logo depois de poucos meses, você pelo por conta dos resultados expressivos que você já teve como amadora, né? Isso eu quero falar um pouquinho daqui a pouco também. Você já entrou nesse turbilhão que eu imagino, né? E você logo começou a ter resultados super expressivos, né? Eu acho que os primeiros patrocínios também vieram de uma maneira mais rápida. Então você, a impressão que eu tenho é que você viveu esses esses últimos seis anos, cinco, né? Porque não podemos contar 2020 uma maneira muito intensa, né? Viajando muito, competindo muito, provas em tudo quanto é lugar, títulos de, 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 de todas as maneiras. E de repente, né, como todo mundo, e aí não importa se a pessoa é atleta ou não, mas de repente o, o atleta se viu sem competição, né? Porque as pessoas passaram a fazer home office, é, enfim, cada um acabou se virando de uma maneira, mas o atleta não tinha mais prova né, para fazer. Você descobriu alguma coisa diferente, alguma coisa tipo foi bom para você... Ou você descobriu que você poderia, entre aspas, é, é, viver sem essa adrenalina das provas? Como é que foi esse aspecto psicológico das descobertas durante esse período aí de 2020, praticamente inteiro?
0: Olha, é, 2020, quando aconteceu né, de fechar, de, de cair a ficha né, do que estava acontecendo eu passei por vários momentos... Né, vários picos... Né, uh, então eu fiquei... desde muito ansiosa... e aí... nossa... começar a pensar em... não... eu acho que eu vou parar o triatlo. eu cheguei a pensar porque... você começa a, a não se ver mais fazendo aquilo durante um, dois, três meses... Né, não tendo um objetivo... Não. Não, não conseguindo focar, eu sempre fui, sempre gostei de ter um foco, é, é, é difícil para mim treinar sem um, um foco, e isso começou a me deixar bem, bem maluca, assim, nossa, e agora? E aí vinha rumores de provas, e aí voltava, eu começava a ficar um pouco melhor, aí não, vai fechar de novo. É, a
1: gente teve vários altos e baixos, é verdade, nesse aspecto, né?
0: É, exato, eu, eu acho que todo mundo, né, não, cada um na sua área, mas uh, foram muitos altos e baixos, muitas dúvidas, porque não tinha certeza, então quando a gente não tem certeza de nada, a gente tem muitas dúvidas, né, dúvidas de tudo. Então, eu confesso que eu fui descobrindo muitas coisas, eu fui descobrindo que eu estava cansada de viajar demais, isso foi um lado que eu falei, poxa, é... Eu gostei de ficar mais tempo com a minha família. Eu descobri também que eu precisava uh, estar mais no Brasil. Eu comecei a conversar mais com as pessoas nas redes sociais, né? A gente começou a ficar muito mais em rede social e eu comecei a conversar, a ter mais proximidade com as pessoas, né? Com, com atletas e com pessoas que praticam esporte. E eu percebi que esse lado era muito importante para mim né, e para as pessoas, essa troca era muito importante, então, eu senti que isso me faria bem, então eu falei, poxa, eu não preciso, a Bia descobriu que não precisa fazer 15 provas no ano, sabe, eu preciso de qualidade, eu preciso, é, me faz muito bem estar com as pessoas, trocar experiências, é, estar com a minha família, então, por que não começar a planejar, a a vida esportiva, a minha carreira, dessa maneira, e isso eu descobri, e foi muito legal, se eu não parasse, se eu tivesse naquela adrenalina de, vamos, era um evento, outro evento, eu talvez, talvez não, com certeza não, não ia, é, não ia fazer, não ia ter essa atitude, né, não ia me programar e me planejar para essa mudança que eu tive.
1: É, às vezes, às vezes, eu não sei se vai ser esse o eu... O, o, a sua conclusão final, né? até porque a gente ainda está vivendo esse processo, mas às vezes o menos é mais, principalmente é, depois que você atinge uma certa maturidade esportiva, até porque a gente sabe que a gente não vai conseguir manter esse pico de performance o resto da vida. Então talvez eu acho que... eu conversei com a Vancini, o Henrique Avancini, é, no começo da pandemia... É, bem no auge mesmo, ali, quando a gente realmente ficou travado e parece que você abrisse a porta, o Covid ia entrar e te matar, você. Ele desculpa, desculpa ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, agora é, é pelo que eu me recordo, tá? Ele falou agora assim: eu preciso focar no que, nas minhas deficiências, eu vou tirar esse lado de ficar isolado. Né? É, 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 para aproveitar e poder desenvolver as competências que eu estou precisando e focar nas minhas deficiências. Eu vou, é, é como se fosse dar um passo para trás para que você pudesse se reagrupar, é, corrigir as suas rotas, né, do ponto de vista né, esportivo, de condicionamento físico, para depois poder seguir adiante a hora que as competições voltassem. Eu achei muito inteligente, muito sábio. Eu até esperava que ele fosse dar algum outro tipo de resposta, tipo um desânimo maior, justamente pelo fato de não ter mais competições e, e no caso dele, por exemplo, e a maior parte das pessoas, é, a competição é sempre muito importante, né? É, então eu acho que talvez o, o, a pessoa um pouco mais é, atenta e um pouco mais menos ansiosa, um pouco mais coerente, talvez consiga fazer um bom proveito disso. Inclusive agora que a gente está é, gravando, é um momento que... Por acaso, né? Eu acompanhando as redes sociais, eu vi que o Vinícius Canhedo, que já passou por aqui, ele resolveu tirar acho que 10 dias de folga, alguma coisa assim, né? Ele, ele faz uma rede social também meio familiar, meio, prof, meio atleta, meio profissional e tal, mais ou menos como a tua. E ele falou que acho que pela primeira vez em X anos ele vai ficar 10 dias sem fazer nada. E claro que isso gera talvez um pouco de incerteza, de insegurança quando você está no auge da performance, mas para quem já passou por isso como eu, eu acho a coisa mais acertada do mundo, né? Que é exatamente isso que a gente está falando, dar uma pausa, é, reorganizar, focar em outras coisas, olhar melhor a tua carreira, né? administrar melhor a tua carreira olhando ela de um ponto focal diferente de quando você está... Nisso que você acabou de falar, viagem, prova, viagem, compromisso patrocinador, resultado, desempenho, treino, descanso, né? E de repente pode ser uma saída boa. Eu estou curioso para ver como é que vão ser os resultados de todos vocês no ano que vem. É, ou no ano de 2021, né, pra quem tá ouvindo esse episódio em 2021, tomara que a gente tenha provas, tomara que quando esse episódio vá ao ar a gente já tenha um pouco mais de certeza, mas enfim, mesmo que não seja no primeiro semestre ou no segundo semestre, que seja em 2022, tô curioso pra ver como é que vão ser os resultados e, e como é que vai ser o comportamento de cada um dos atletas. Mas enfim, você acha que é, você acha que é, viver para um atleta profissional como você e como todos os outros que, que já passaram por aqui, todas as outras pessoas, você acha que é, é, a pandemia e o fato de não ter competições também teve que... É, teve, não. Mostrou um outro lado de vocês é, perante os seus patrocinadores? Claro, porque tem um lado que você quer competir porque você gosta, você começou é, competindo porque você amava, né o amadorismo, e depois você passou a competir profissionalmente e a gente imagina que a pessoa não deixe de amar de fazer aquilo. né É claro que com todas as oscilações normais. Mas você acha que, de repente, a pandemia serviu para mostrar para as marcas, para o público e para você mesmo? É, que dá para você é, é, gerar retorno, conversar com os seus fãs, Uh, gerar engajamento sem estar sempre na ponta dos cascos sempre se expondo em competição
0: sim, com certeza eu, eu inclusive percebi que não é isso o foco dos patrocinadores exato né? Os patrocinadores, eles não, não é que eles não não se importam se você está em primeiro lugar, claro, eles, né, ficam super felizes, mas o foco, né, das marcas é venda, e gerar venda é mídia, e gerar mídia é conteúdo, é você estar tá próximo das pessoas, é você ter esse ter esse fácil acesso, né? Então, eu percebi que foi muito mais produtivo para algumas marcas que souberam utilizar esse momento para fazer esse tipo de engajamento, eu percebi que foi muito mais produtivo do que, na, no caso, estou falando de mim, né? Assim, usar a Bia, a imagem da Bia, a Bia como marca também, que a gente não deixa de ser, é, foi muito mais produtivo usar né, é, nas mídias, é, utilizar, é, eu fiz muito, quem não fez, né mas eu fiz muita live, <risos> e, e, e isso foi interessante, porque a gente realmente conseguiu se expor muito mais e, e ter essa proximidade, que é uma coisa que o, o pódio, o atleta profissional, quando está só ganhando, ele está uh, muito longe das marcas, não tem como, a gente para estar tá, é, em primeiro lugar, para a gente estar tá sempre muito bem, a gente é antissocial, é, é inacessível, é, e tem esses dois lados, né, eu sei porque eu já estive, é, e já fui pós em Copa do Mundo, eu sei como eu estava, eu sei o que eu abdiquei, né, uh, e essa abdicação, ela não, não, foi, não foi boa para as marcas, né, é, não, 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 não trouxe vendas, não trouxe essa proximidade. Então eu acho que para as marcas, elas conseguiram, até, conseguiram utilizar a gente muito mais nesse período, né, para quem ficou acessível, teve atletas que uh, não quis, uh, cada um aí teve, teve uma maneira de né, reagir, reagiu mas, assim, no, no meu caso, meu ponto de vista, eu acredito que as marcas é, preferem um atleta que saiba lidar com esses dois lados, de ter a performance, mas também ali estar presente, é, sabe, abdicar talvez de um primeiro lugar, mas para também é, ter essa troca, porque senão a gente não consegue ter essa troca. A gente tem alguns exemplos, né, aqui do Brasil e fora que, que é difícil né, a, a, a marca conseguir utilizar 100% o atleta, né, e, e é isso, eu acho que as marcas, assim, para elas uh, não é o, a performance que realmente vai importar, né.
1: É legal você falar isso, Bia, porque mais ou menos um ano atrás, né, em janeiro de 2020, é, se eu não me engano foi o primeiro ou segundo episódio do ano, foi com Reinaldo Colucci, que também demorei para conseguir gravar com ele mas deu certo e, e, e na época, uma declaração dele a respeito justamente de profissionalismo, patrocínio e tal, é, gerou bastante discussão, bastante polêmica entre as pessoas que me seguem que ouvem o Endorfina e teve gente até de fora que acabou é, depois opinando e tudo mais e é, ele, ele, foi, ele foi bem crítico com relação aos tais blogueiros, ou né, blogueiro talvez já seja uma palavra que a gente já está inferindo que é uma pessoa é, de uma maneira negativa. Né? Os influenciadores digitais, é, puramente é, influenciadores, não são atletas de performance. Muitos até têm alguma performance, mas não são profissionais. Um, é, e aí agora a gente terminou o ano é, com o um episódio da com o episódio da, Valerie, da Valéria Mello, que é uma mulher de quase 40 anos, que tem resultados super expressivos, mas é nitidamente uma mulher amadora. Ela nunca se achou profissional. Ela quer ser a melhor das amadoras e ela é uma mulher que, é, disse aqui para mim, que vive já da, da, da blogueiragem. Ela vive de vender produto para as marcas que patrocinam o, o canal dela, o Tênis Certo, o, o Instagram e tudo mais. É, e agora você acabou de falar uma coisa que é bacana porque é, e me veio a cabeça aqui, eu quero te fazer a pergunta você acha que muitos atletas profissionais, aí de qualquer modalidade é, é, podem ter é, mudado um pouco de opinião a respeito dos influenciadores, no que diz sentido a, a exatamente essa rivalidade porque que, que né, uma marca né, patrocina é, um atleta profissional e por que uma marca patrocina um atleta amador, mas que tem milhares de seguidores e que o cara, de alguma maneira, acaba vendendo e gerando esse conteúdo que você falou? Será que pode ter acontecido, nesse período de pandemia, uma, 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 um meio que um começo de um, de um entendimento dos atletas profissionais para com os influenciadores, de, de saber que dá para gerar conteúdo... É, e viver um pouquinho menos preocupado com o resultado e talvez mais com essa nova profissão, né, de, de gerar conteúdo pelas redes sociais?
0: Uh, eu super entendo, Reinaldo, eu acho que isso é muito perfil, uh, perfil de cada pessoa. Uh, eu acredito que o atleta profissional ele não tem que ser um, um blogueiro, um influenciador digital, ele tem que ser uma pessoa que faça uma influência no esporte e de uma maneira natural, uma maneira orgânica. E, e eu, assim, é, eu tenho um pouco de facilidade, por isso, com isso eu gosto, né? Você é formada é, em marketing, acabei né? Acabei de me formar, exatamente. Acabei de me formar em marketing. É, então, assim, eu, eu sempre gostei da área de comunicação. Aliás, eu estava fazendo publicidade e propaganda quando eu parei de ser amadora para ser profissional... e aí depois eu voltei... E, e, e voltei a fazer fazer marketing... então eu sempre gostei dessa área de comunicação... então para mim já fica muito mais natural... muito mais fácil... eu não acho que todo atleta profissional tem que fazer algum tipo de, de, de comunicação para vender... para se vender... eu acho que realmente tem que ser um perfil... por exemplo... eu acho que o Reinaldo nunca vai ter um perfil para fazer... É, um tipo, algum tipo de venda orgânica. Não, eu não sinto isso dele. Se ele tiver que trabalhar isso, ele vai ter que gastar muita energia e ele vai perder muito mais né, no, no que ele é realmente, no que ele tem de dom, no dom dele. Então, eu acho que isso tem que ser... É, a marca tem que saber é, aonde ela pode... Aonde ela pode. surgir a palavra. É, a marca ah, talvez
1: tenha que entender melhor quem são as pessoas que eles estão patrocinando. Não basta só olhar um currículo, né? Vários primeiros sim. lugares, vários pódios, campeonatos, medalhas. Tem que conhecer quem é o indivíduo, a personalidade, o tipo de personalidade, para saber se tem fit com o que ela procura. né, Porque uma coisa é uma marca querer ter os melhores atletas do mundo para ganhar as, as medalhas dos campeonatos e tudo mais. Uma coisa é a, a marca esperar que o atleta, além de ser um campeão, ele também produz a conteúdo, né, eu acho que são duas percepções é. diferentes, e foi o que eu defendi, acho que na época com o, com o Colucci, se eu não me engano, é, mas já conversei isso também é, com o Gustavo Maia, do, do, que, que é um influenciador digital, um gerador de conteúdo, eu acho que tem espaço para os dois, né, assim, eu, eu, hoje eu defendo essa postura, eu acho que é, a culpa não é nem do influenciador e muito menos do atleta a culpa, a, culpa a, a, a responsabilidade por escolher quem é que vai patrocinar é claro, é quem é dono do dinheiro, é a marca né? se uma marca chegar para você e falar Bia, eu quero que você use você né? é patrocinada pela On Running, não é? a On Running uhum. chega para você e fala assim olha Bia, eu quero te patrocinar porque você é uma super corredora eu quero que você me dê feedback dos produtos eu quero que você use os produtos e pronto né? é, ela pode chegar para você e, e querer que você não necessariamente vença mas ela pode querer que você vá nas feiras que você vá fazer é, palestras que você vá fazer foto, sessões de fotos e tal, aí você fala bom, aí você que vai ter que decidir se é isso que você quer, né, você vai acabar sendo prejudicada do ponto de vista do seu tempo para dedicação ao treinamento e eventualmente você vai ter que ficar fazendo muito mais compromissos para o patrocinador, né uh, então eu acho que depende muito da marca eu acho que depende muito do perfil, como você disse, do atleta, mas eu acho que talvez, agora refletindo depois essa nossa conversa talvez tenha sido um momento também de aprendizado para é, os atletas que eventualmente isso que você disse as marcas talvez não estejam tão interessadas que você seja tão campeã né? então talvez você não precisasse entre aspas treinar tanto para ter tanto desempenho e eventualmente se você encontrar o um meio termo de treinar né, um pouquinho menos aqui né, entre aspas e, e conseguir gerar o que você precisa gerar para os patrocinadores você consegue manter o teu esporte que é o que você ama fazer e consegue viver dele, né? Porque uma coisa é você amar o esporte... Mas não ganhar um centavo por aquilo... Tem uma hora que a vida não é um conto de fadas, né?
0: É, e assim... O que, o que eu sinto... dessa mágoa que os atletas profissionais têm... E eu entendo... Uh, é que o valor oferecido é desproporcional, é. é isso que pega mais, então assim, se eu vou fazer um post para uma marca, é, é tanto que eu recebo, perto do que a, a digital influencer vai oferecer, vai, vai fazer... É, vai ganhar, é, nossa, é um absurdo a diferença, assim, eu falo porque eu já eu sei, eu conheço né, é, é, blogueiras e já conversei com elas sobre valores, e eu falo, gente, isso realmente é, é muito desproporcional, mas muito também porque o atleta profissional foi aceitando isso, então, é, a partir é. do momento que um aceita, a gente vai ficar sempre, sempre, é, com, com um valor baixo, não, mas a fulana aceita, o fulano aceita, então assim, é, tem os dois lados, tem espaço para todo mundo, mas eu acho que cada um também tem que saber, assim, do que pode ou não das suas limitações, poxa, eu não posso oferecer é, tantos mil likes, visualizações, e, poxa, e também não é isso que eu quero mas eu tenho um público aqui assertivo, eu tenho um público que eu sei que se eu for conversar eu vou poxa, eu vou vender de uma certa forma o seu produto. Então, assim, é difícil, é delicado, é, e por um lado eu, eu entendo os profissionais também por, por conta do valor, que é uma, é uma diferença muito grande, mas eu acredito que é mais um trabalho que, que, que a internet proporcionou para muitas pessoas, e faz parte, tudo bem, sabe? Tem que saber lidar com isso.
1: Que... Agora, para a gente também não se estender muito nesse assunto, você acha que, uh, hoje em dia, um atleta uh, profissional, ele tem que incluir isso no pacote dele? Uh, e isso que eu digo, incluir uh, esse trabalho aí, por exemplo, né? A gente também se não me engano foi em 2020 né, que eu gravei... É, foi 2020 que eu gravei com o Vinhal, porque ele estava isolado lá na Espanha. O Vinhal é um atleta que é um exemplo disso, né? Ele é um atleta muito bom, que tem um engajamento, que vende muito bem, ele, ele é um cara super simpático, aquele sorriso dele, né? É, um, é uma coisa que cativa. Então, assim, é, 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 eu, eu acho, na minha leitura, que ele tem o melhor dos mundos, né? Assim, se eu fosse uma marca patrocinadora... E tivesse interesse no Triatlon era uma é um, é, uma, é uma pessoa que com certeza eu gostaria de conversar para representar a minha marca porque eu acho que ele faz um pouco desse pacote misturado é, minha opinião eu acho que sim os atletas hoje para é aquela história né você não é você é bem mais nova do que eu mas antigamente se você colocasse no teu currículo que você falasse inglês você tinha uma vantagem competitiva enorme perante as pessoas que estavam procurando emprego, né? Hoje em dia falar inglês, meu, se você não fala inglês, você nem manda nada porque você não vai ter chance. Você tem que falar agora uma outra língua além do inglês, né? É, a gente colocava no, no, no currículo que a gente sabia usar Excel, meu, se você não, se você não souber usar Excel, você não está no mercado de trabalho. É, você acha que hoje em dia para ter esse diferencial é, e conseguir sobreviver sendo um atleta de ponta, é é imprescindível que você coloque, coloque, que você tenha essas habilidades maiores ou menores mas que você saiba conversar com o público também através de redes sociais ou você acha que ainda há espaço é, pelo que você sente até né, já que você está no mercado, você conhece tantos atletas profissionais, as marcas ainda estão olhando para alguns atletas eventualmente porque eles são simplesmente os melhores.
0: Eu acho que se você for campeão olímpico, ok
1: <risos> é verdade é Uh,
0: não tem muito para onde fugir, a internet chegou fazendo com que o mundo ficasse muito mais conectado, muito mais virtual, e se você não tem isso hoje, você já está super atrás, você não fala inglês, é. você, não, você não tem Excel, tem é, é. isso, é. então não tem, a não, a não ser que você seja campeão olímpico, tudo bem, daí... É, não tem o que falar, né, a, o, aquela pessoa que não precisa falar, né? ela só mostra uma medalha, mas fora isso, que, que a gente sabe que já, mesmo assim, né, a gente vê pelo, pelo próprio Cielo, ele ainda está querendo viver de uma certa forma do esporte, é, é um campeão olímpico, não tem o que falar, é. mas ele, ele vai ser esquecido, se ele ainda quiser viver do esporte, ele precisa estar tá no meio digital, né, é. então, eu acho que Gustavo Borges é outro exemplo também que está super usando é, né, as redes e para mim hoje em dia não tem como hoje tem você tem que ter um mínimo né que que
1: é aceitar
0: é aceitar conversar entender ou então você realmente é o melhor do mundo
1: uhum. Ô, Bia, vamos deixar um pouco esse assunto é, o que, que você acha que te fez uma atleta tão boa assim, qual que é o grande diferencial? É, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei aqui, você começou a nadar menininha ainda, né? depois fez várias outras modalidades, você não ficou competindo natação até os 15 anos, depois foi né, correr e, e se tornou uma triatleta. Num dos vídeos que eu vi teu, você até falou que fez um pouco de hipismo e tudo mais, é, e de repente você ganha uma bicicleta de presente... É, que é um presente, uma bicicleta de competição, pelo que eu entendi, foi? É. Oi. É um presente bem diferente de se ganhar, e, e aí você resolveu é, fazer o triatlon e aí, de alguma maneira aquilo te deu um gostinho e você acabou se tornando rapidamente em um ano, como você falou, uma super atleta. É, qual que é o grande diferencial? O que, que você tem que, que, que você acha que fez essa diferença para que você tivesse logo essa carreira meteórica assim, de, de amadora para profissional e, e, e se sustentando como profissional no, no topo da, da cadeia até hoje? Ah,
0: meus pais, meus pais são são os culpados né? são as <risos> pessoas que mais Mas porque eles te educaram de alguma
1: maneira ou é, é herança genética? Teu pai era campeão, foi campeão olímpico, o quê <risos>
0: ah, Meu pai sempre meu pai jogou bola né ele, ele foi jogador de, bol, de futebol, né da portuguesa, série, sei lá o que, mas uh -huh. sempre teve isso no esporte. Uh, minha mãe também jogou o campeonato brasileiro, fazer handball, então assim, eu sempre tive pais que é, tiveram contato com esse universo de ser atleta. E isso, para mim, fez muita diferença, porque eu mesmo não sabendo que eu seria uma atleta, eu participei, desde os meus quatro anos, de muitos esportes. Isso é uma coisa que acontece é, lá fora, né, eu não, fi, é, eu não só nadei, que nem, né, vou colocar meu filho na natação, e ele nadou dos quatro, assim, joelho e acabou. Não, eu, eu fiz balé, eu fiz hipismo, eu fiz futsal, eu fiz muitos esportes, eu levei a sério muitos esportes, né, porque eu sempre, eu fiz jiu-jitsu, para ter uma ideia do que do que o meu pai fazia, ele fazia, ele fez com que eu tivesse contato com muitos outros esportes, né, então, isso torna uma criança com habilidades, é, e também é, prepara, né, porque eu nunca parei de fazer um esporte, eu nunca fui sedentária, eu nunca tive um período sedentário, então, isso, isso é super importante, eu não me tornei uma atleta do nada, sabe, desde os meus quatro anos, eu sempre fui envolvida em esporte, e eu sempre gostei de competir, o lado competitivo sempre, sempre estava dentro de mim, então todo esporte que eu entrava não tinha jeito, eu já estava querendo competir, quando eu via eu, já tava, eu sempre levei super a sério, eu sempre gostei, como eu falei no início, eu gosto de ter um foco, isso é desde criança, é, eu por vezes eu perdia outras coisas, né? às vezes até na escola perdia, porque o meu foco estava tão... Grande é, no esporte, em ser campeã, em melhorar aquilo. Eu, eu, eu lembrava da técnica que eu, eu nadava peito na época, eu lembrava da técnica o que, que eu estava fazendo de errado. E eu ficava desde nova lembrando daquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito focada, muito obcecada em melhorar uma coisa. E, e foi bom ter passado por vários esportes, porque abriu um pouco a minha cabeça, né? Eu não fiquei só um, poxa, eu tenho que melhorar aquilo... E, então não foi do nada... É, foi uma construção... É, meus pais sempre me incentivaram muito... e também sempre me deixaram livres para... Eu, eu lembro que eu cheguei novinha na natação... eu era menor de todos... eu era, sempre fui baixinha e magrela... eu era muito magrela quando eu nadava... e aí o que acontece... as meninas começam a menstruar... começam a mudar de corpo... 12, 13 anos... e eu nada... porque eu fui menstruar com 15 anos então é, eu virei pro meu pai e falei... pai, eu não quero mais nadar... ele falou... por quê? eu falei... eu só tô perdendo... realmente... eu
1: não tinha <risos> hormônio no meu corpo... claro... essa eu era não... uma menina... né já era competindo contra mulheres...
0: exatamente... então... É, assim... tinha esse lado competitivo... e também... meus pais sempre me deram muita liberdade de... tudo bem... filha... não tem problema... o que, que você quer fazer... a gente muda... e fui pro pismo... sabe... e fui fazer outros... depois futsal... que... meu... nada a ver mas muito legal porque isso construiu, de uma certa forma, tanto fisicamente a minha estrutura, né, uh, quanto também esse, esse lado de saber lidar com mudanças, é, ter a cabeça muito forte, é, saber ver uma saída para tudo, é, isso na competição, para mim, é, me ajudou muito, né, como atleta. A gente precisa saber lidar com, com mudança. Né? E, então foi isso é, quando eu entrei para o triatlon já foi muito mais fácil porque eu já tinha toda essa bagagem né? desde nova né? quase 10 anos nadando e aí depois né, a, os outros esportes ajudam em condicionamento e foi uma questão de adaptação né? como qualquer pessoa mas eu nunca fui crua né? então uhum. isso foi, foi muito legal uhum. isso, e, e, e ajudou é, o lado de eu ter esse foco, né, eu comecei a ficar obcecada e aí pronto, né, aí eu... você quer melhorar, você quer...
1: O triatlon, <risos> quando, você, quando você competiu a primeira vez, é, é, amadora, o, o triatlon te deu qual sensação que você resolveu fazer uma segunda vez?
0: Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Foi uma assim, prova lá em que... Santos? foi, foi um troféu brasileiro o
1: triatlon, por sinal, fazia já parte assim, não da tua vida, mas assim, pelo fato de você ter nadado e, e você morar numa cidade onde né, o triatlon é tão importante continua sendo tão importante a, a, desde praticamente desde quando você nasceu né? porque o triatlon está é. lá há 30 e poucos anos quer dizer é, já era uma coisa que você já sabia conhecia pessoas que participavam e de repente você se viu lá na largada ó. zero zero <risos>
0: Zero, você vê impressionante. Mas você sabia que existia?
1: Pelo menos tinha lá alguns domingos que você não podia circular.
0: É, é tinha assim É, é que normalmente, do, do, todo domingo eu tava na, na praia com os meus pais. A gente uhum. ficava sempre na praia, muito louco. Então, assim, eu sempre tava indo pro Guarujá, que era um lado... Para onde eu já morava, então eu nem chegava aí para ah, lado tá. da onde eram as competições. Uhum. Eu de verdade nunca presenciei um uhum. teatro, foi, uhum. foi muito louco para mim, foi tudo muito novo, eu não sabia, eu não tinha nenhuma. Tanto é que meus pa... meu pai começou a correr mais velho, né? E aí foi tudo sendo uma descoberta, sabe? Nossa, as pessoas. É, a... Pô, eu conheço... a minha filha tá fazendo triatlon... e aí o amigo dele era corredor... O pai, sabe, começou a todo mundo se conhecer... depois de velho, sabe... foi uh -huh. engraçado... porque o esporte... o triatlon... acabou meu, unindo aí... muita, muita gente... assim que, que a gente não conhecia em Santos... E, mas assim... eu não, não tinha contato com o esporte... e a minha sensação da primeira vez... que eu fiz a prova... foi muito louco... porque primeiro que eu tava na minha cidade... Pô, fazendo uma prova de triatlon, que eu falei, cara, muito legal, então minha família inteira foi me assistir, foi, uma, foi muito legal. Segundo que, assim, é, é uma prova que você não sabe o que está acontecendo no começo, principalmente, assim então eu não sabia se eu estava é, ganhando, se eu estava perdendo, eu ta, quem eu estava passando, se era da minha categoria, eu não Isso, sa é. época, sabia não. Isso é muito legal, porque se, eu sou muito competitiva, então eu só queria passar, eu só queria passar, eu só queria passar, eu <risos> e eu conseguia passar, e eu era passada, e aí eu ia atrás, sabe, assim, foi, foi uma sensação muito boa, eu fiquei felizassa de fazer a prova, eu errei um monte de coisa, quase caí na bike, assim, tudo de errado que qualquer pessoa que está começando faz, que toda pessoa, aliás, que está começando faz, eu fiz, e fiquei com muita vontade de é, fazer o correto, então eu busquei, poxa, eu quero melhorar, eu errei isso, eu errei aquilo, porque é tanta coisa, né, ainda mais quando você começa, é transição, é, põe o capacete, põe a sapatilha e esquece a sapatilha e vai correndo com a sapatilha, <risos> e é, cai a sapatilha, nossa, acontece de tudo. E foi muito legal, a sensação foi, poxa, quero fazer de novo É o melhor esporte do mundo, por que, que eu não fiz isso antes, assim, foi Que tipo legal, isso.
1: que legal. Quando você cruzou a linha de chegada, você não se sentiu... É, muito muito cansada ao ponto de de repente até ficar um pouco assustada nossa isso aqui acho que é muito é muito você não você não teve essa sensação de, de surpresa né de ter tipo completado um short né que deve ter sido o que você fez é, em uma hora e alguma coisa e, e achar que de repente aquilo foi muito intenso e talvez fosse demais para você você achou que daria para você fazer outras
0: não eu não não eu, eu tava tão feliz eu lembro que eu cheguei sorrindo eu tenho a foto até hoje é, eu estava muito feliz, então eu cheguei curtindo, sabe, então não tive essa sensação de super cansar, exaustão, mesmo é, apesar de estar competindo, além de estar ali na, naquela adrenalina, sabe, foi, foi uma sensação tão boa que é, não... não eu só lembro de eu sorrindo, eu chegando, eu abraçando meus pais, sabe? Foi, foi muito legal foi, legal. foi emocionante a primeira vez.
1: É, e você já falou aqui algumas vezes, né? Que você é competitiva e você já falou mais vezes ainda que você é ansiosa. A medida que você... Aí você, você, você o quê? Participou do circuito inteiro de Santos? Já chegou a se informar pela internet? e Foi atrás de outras provas aqui em São Paulo? Eu não sei em algum outro lugar? Ou você só ficou em Santos nesse, nesses primeiros meses ou ano?
0: Ah, eu comecei a, a procurar provas, né? E também as pessoas começaram... Porque o que é legal do triatlon é isso. você É uma comunidade, né? As pessoas, elas começam a te ajudar e elas começam a te influenciar... e desde o que você compra... da onde você vai... a loja... a bicicleta... e as provas... então eu lembro que eu comecei a pesquisar... e eu fiz diversas provas... eu fiz a, a do Santa Cecília... Que, era em São, que é em São Vicente... nem sei se tem ainda... Uh, e depois eu fui para as etapas do Rio... eu fiz o circuito todo do Troféu Brasil... depois cheguei, né? e... ah... Tá, eu... Nossa, eu fiz tanta provinha, porque eu realmente gostei, gostava de competir, para mim também era um treino, então acabava que eu unia ali o tio agradável, porque é perto da minha família, claro, as provas né? ali, o Troféu Brasil tinha muitas etapas. E aí tinha no Guarujá também. Eu, eu pesquisava as provas e eu fiz várias, assim, várias. E foi aí que eu fui ganhando experiência também. E as pessoas, né? As pessoas vão ajudando, vão conversando e aí a gente vai começando é, a se envolver e tudo vai acontecendo assim. É bem, foi bem legal.
1: E, então, e, e você sendo uma pessoa competitiva e, e, e ansiosa, como você falou. Você, à medida que você foi melhorando o teu desempenho e, e eventualmente, né, você viu que, né, você tava fazendo faculdade ainda, você eventualmente vislumbrou que teria uma oportunidade de você se profissionalizar, eu queria que você falasse um pouco disso, mas... É... Você chegou a ir atrás, né, na hora que, que surgiu essa oportunidade, ou esse pensamento, eu quero que você conte aqui, você chegou a ir atrás das, é, de saber quem eram as meninas, para saber se você, de fato, poderia... É, porque uma coisa é você estar tá competindo há um ano, amadoristicamente, o né, um ano de estreia, e, e, e não conhecer, está conhecendo o esporte. Uma coisa é você... É, se tornar profissional e aí falar, cara, agora se eu sou profissional eu vou ter que cumprir tais e tais e tais etapas. Claro, dentro de uma evolução do lado profissional, é, mas meio que às cegas. E, e talvez na tua época, talvez não, na tua época já com acesso à internet era muito mais fácil de você começar a pesquisar quem são as meninas que ganham. né Eu não sei agora, não, não vou me recordar se ainda era a Carla Moreno, quem eram as meninas que estavam no topo... É, do, do Teatro Nacional, pra você achar que valeria a pena, porque também você não era tão nova, né? Você tá com 34 hoje, né? A gente tá falando uhum. há oito anos atrás, sete né? anos atrás, quer dizer, você tinha aí 26, 27. Então uhum. é, você chegou a fazer tipo pesquisa, saber pesquisa, ou ir atrás, saber quem eram as meninas, como é que eram os tempos, comparar com os seus tempos pra poder arriscar Tipo, puxa, eu, né, para ao ponto de largar uma faculdade numa idade que já não era mais uma menina, né, que estava começando, é, e investir numa carreira que, né, sem saber, você acertou em cheio?
0: Não, eu não pesquisei nada. Eu lembro que isso foi bem interessante. É uma característica minha. Eu acho que quando a gente, quando eu sinto que eu tenho alguma coisa que eu quero fazer, que eu me vejo capaz, que eu gosto eu acho que principalmente é gostar. Uhum. É, claro que tem que ter uma noção, né, a gente também não pode ser, não, tem, tem que ter, tudo tem que ter uma noção, um estudo, um básico, mas eu lembro que, que não, eu não, eu não pesquisava a tempo, né? eu não pesquisava as meninas, é, eu ia atrás do que eu gostava, então assim, poxa, aquela prova eu gosto, o lugar é legal, as pessoas também, eu vou para aquela prova. E foi tudo acontecendo muito naturalmente. Eu não fui atrás também de patrocínio, foi ao contrário, sabe? Não era a minha ideia me é, profissionalizar, na verdade. Eu falo que o esporte veio, o esporte profissional veio até mim, não fui eu que fui em busca uhum. disso, sabe? E foi muito louco, porque foi uma escolha. Uh, e assim, não, não foi difícil, porque uh, quando você tem apoio das pessoas, dos seus pais, principalmente, porque isso faz a família... Né, faz muita diferença... nesse momento... fica mais fácil... Né? e eu tive esse apoio... eu acho que até por conta de frustrações deles... porque a gente não tem cultura no esporte... no, no Brasil... e está longe de ter... muito longe... tanto é que não é o que eu quero que minha filha seja... eu não quero que minha filha seja atleta profissional... mas... se ela for... se for o sonho... se ela quiser... se tiver dentro dela isso eu, com certeza, vou ser a primeira que vai né falar eu te ajudo o que eu puder. E foi isso que os meus pais fizeram. É, então, o esporte veio até mim. Então, o que como eu levei isso? Poxa, é, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor e vou curtir esse período. A faculdade, as coisas, as coisas, a gente corre atrás, sabe? Eu já tinha feito faculdade antes também, né? Eu fiz fiz o Nesp, né, eu entrei em zootecnia na Unesp, então é, eu já, eu sabia que, a, ca que a, carre a carreira, quando a gente tem ali um dom, a gente faz as coisas, a gente, as coisas acontecem, eu, eu penso assim, sempre, sabe, quando você faz, gosta do que você faz, as coisas vão acontecendo naturalmente, e eu falei, poxa, eu quero fazer isso, eu sinto que, se eu não fizer, depois eu vou ficar pensando, poxa, porque eu não fiz, eu não quero ficar com isso, vou, eu vou tentar agora, então, sabe, foi muito legal, Michel, porque foi natural, sabe, foi, eu fui treinando, foi acontecendo, eu não ficava nessa neura, de não pensava quem que era, quem que era a minha rival, quem não era, eu pensava em mim, em melhorar, se eu estava gostando do processo, uh, se as pessoas ali, se o meio que eu estava convivendo, se tinha uma energia boa, e isso, para mim, foi acontecendo de uma maneira muito positiva, e foi por isso que eu me tornei atleta profissional. Uh, tive que fazer escolhas, né? Porque chegou um momento de patrocínios e, e de tempo de trabalho. Eu trabalhava numa agência na época, então, poxa, o que, que eu vou fazer? Não dá mais para continuar trabalhando, porque eu estou treinando de madrugada. Eu fazia exatamente o que todo mundo faz: eu treinava de madrugada, eu saía ia para o trabalho, a hora do almoço eu nadava, voltava para o trabalho, à noite eu ia correr então era uma rotina muito pesada, e começou a ficar super pesado, eu tinha resultados, mas é, começou a haver cobranças dos meus resultados, por minha parte, uma cobrança natural, sabe, poxa, quero melhorar, mas já não estava dormindo direito, já não estava comendo direito, então foi natural, eu fiz essa escolha, os patrocínios vieram, as pessoas ah, que, que me ajudaram a ingressar no esporte também, né, Uh, apareceram foi assim, o esporte eu falo que o esporte me escolheu sabe
1: uhum. eu não lembro quem é. que já falou isso aqui também achei uma, uma frase interessante você você nesse nesse período aí de 2013 até agora 2020 você acha que o triatlon melhorou para vocês profissionais, né, o esporte como um todo, ele tá caminhando, ele tá evoluindo, é, qual que é a sua opinião a respeito, né, você acabou de falar que se a Bela não... quiser ser uma atleta, você não gostaria que ela fosse, né, e não necessariamente de triatlon, é, mas... É... O que que assim, qual que é a tua opinião a respeito, por que, que, por exemplo, você não queria que a Bela fosse uma atleta profissional e como é que você avalia o um brasileiro nesses últimos seis, sete anos desde que você começou a, 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 como profissional?
0: Olha, viver do esporte, uh, tem, tem todos, tem os la lado bom e o lado ruim, como qualquer profissão, mas o que é difícil é porque a gente não tem essa cultura aqui. As pessoas, elas não. Eu, eu falo que eu sou atleta, e aí me perguntam, tá, e qual é a sua profissão? Não existe a profissão é atleta. Chato, é. são muito chato, as pessoas não entendem isso, as pessoas não entendem que é normal eu treinar. E muitas ainda acham que, poxa, que vida boa treinar. Não é vida boa, é uma vida de, de quem escolheu fazer o melhor, do mesmo jeito que a, do mesmo jeito que você escolheu ficar. Né, no, no escritório, cada um fez uma escolha, e tem os dois lados, o lado de treinar, que não é, não é sempre prazeroso, né pelo contrário, a gente tem muito mais dores e dificuldades do que os momentos de prazer. Né, os momentos, eu falo que o meu prazer é competir, eu me divirto e curto o esporte muito mais quando eu estou competindo, de quando eu estou treinando, porque o treino acaba sendo... É uma obrigação super dura, uma coisa com uma cobrança maior. E normal, isso tem em todo o trabalho. Mas eu, o brasileiro não entende isso, ele não tem essa cultura. E fica difícil, até conversar com algumas marcas. Né? Então, as marcas também não tem Não é que as marcas não tenham. O brasileiro, quem está por trás das marcas, são as pessoas. Então, é a mesma cabeça no final das contas. Então, a gente tem essa barreira, essa dificuldade. E eu sinto que o esporte não teve uma evolução para os atletas profissionais, claro. Não sinto que teve, eu acho que... Uh,
1: As coisas não estão melhorando.
0: Não, no meu ponto de vista, não. Eu, eu acho que, assim claro, você consegue viver do esporte, você tem que ter um talento, você tem que, ter, tem que trabalhar duro, você tem que tem que buscar sempre o seu melhor, como qualquer outra profissão, mas assim, é sempre muito mais sofrido do que, uh, do que as glórias quando você tem, do que as vitórias quando você consegue conquistar, então eu acho isso por um, por um lado ruim, sabe, eu, eu... assim, na minha carreira tudo aconteceu, graças a Deus, tudo ótimo, eu tive ótimos resultados, conquistei a maioria da, da, das coisas que eu queria, mas é, eu sinto esse preconceito, eu sinto é, isso é, toda a dificuldade quando eu tenho uma marca nova, então isso acontece no meu dia a dia, sabe, é, então eu não sinto que melhorou, né eu sinto que o esporte cresceu, o triatlo cresceu, as provas estão mais conhecidas, as pessoas estão reconhecendo muito mais o triatlo isso é ótimo, mas é, viver do esporte, né, ser atleta profissional, é super difícil, e, e é esse é um dos motivos que, que eu penso na minha filha, sabe, eu não acho, não, eu não acho que vai melhorar daqui a, a 15 anos, sabe, que é o período que ela vai estar aí pronta para para competir. Eu não sinto isso. Uhum. Então, é essa a minha a minha sensação. Se você mesmo.
1: se você pudesse, se você pudesse dar um conselho para você mesmo ali em 2012, 2013, quando você estava pensando em se profissionalizar, você daria um conselho de não se profissionalizar e continuar na faculdade e eventualmente continuar praticando triatlon, delícia, sem essa obrigação?
0: Ah, não. Então, no meu caso, como eu falei, eu tive bons resultados, eu colhi muita coisa, muita coisa legal para a minha vida como pessoa e, e, e até a minha família. Minha família veio do esporte, eu conheci o meu marido no esporte. Então, no meu caso, é, deu certo, mas... A, Ainda, como eu vivo disso, sabe? Eu sinto isso todos os dias, ainda mais quando você tem um filho depois, sabe? Fica muito mais difícil, porque não é só você. Então, eu, eu sinto isso muito mais hoje, depois que eu tive a Bela, do que quando era só eu, digamos é. assim, vai? Eu não, me arre, eu não me arrependo nem um pouco, eu, eu faria igual tudo que eu fiz, mas é, eu acho que eu tô falando esse discurso aqui porque depois você tem filho, é difícil, né, as coisas, <risos> a, a sua cabeça muda completamente, Boa, sabe, completamente. e eu acho que eu acho que é tá, até por isso que eu tô falando isso, mas é, é isso, e eu fico pensando muito nela, sabe, do mesmo jeito que meus pais também me falam, meus pais me falam isso, Bia, eu aceitei, mas eu fiquei de cabelo em pé, <risos> meu, pai, meu pai
1: fala, sabe? A Ô verdade. Bia, na, na, nada melhor do que a gente ter um filho a gente poder entender melhor o que os nossos pais fizeram, ou como eles fizeram conosco, né? Como a, o Não. mundo dá voltas, né, cara? <risos> Exatamente. Ô, Bia, como é que você... Você, nas tuas redes sociais... No teu Instagram, né? Assim, eu sou um cara só de Instagram. Mas no teu Instagram, vira e mexe, aparece a Bela lá, alguns textos que você faz e tal. Você menciona muito esse teu lado maternal, né? É, e não é segredo pra ninguém, a, a Bela veio, né? Enfim, num susto, como acho que eu vi também numa entrevista ou li. Você me corrija se eu estiver errado, ainda você estava se preparando para as Olimpíadas do Rio, né? E, e de alguma maneira aquilo pode ter gerado algum tipo de, 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 má, de má compreensão, não sei, de quem estava na época ali com você e tal. É. Mas eu entendo que você valoriza muito esse lado maternal, né? Você acha que você... É, ou você já era, ou você sabe se você é, é, já queria ser mãe desde antes, era, era um sonho que você tinha ou você era o tipo daquela mulher que não ainda estava vivendo muito intensamente o presente, não mais sendo atleta, e você não pensava na maternidade?
0: Não, eu sempre quis ser mãe, eu, ah. sempre, desde nova eu sempre pensava em, em família, em filhos, eu sou filha única, então eu, eu sempre falei, não, quando eu quando eu for mais velha, eu quero ter três filhos. Basta ter um, você não tem mais, né? <risos> agora, acontece, agora, então, né? como é
1: que você mudou, não como atleta, mas como mulher, assim, com a chegada da Bela, né? E como é que essas mudanças acabaram te transformando como pessoa e, claro, consequentemente, como um atleta profissional?
0: Bom, eu, eu, eu vou falar... Da, da, voltar um pouquinho... quando eu conheci o Daniel... eu já tinha 29 anos... e aí eu virei pra ele e falei assim... olha... quero ser mãe... <risos> foi bem assim o meu papo... direto...
1: Ó, Logo, eu só vou me relacionar com direto. você... se a gente casar e tiver um filho...
0: é... basicamente isso... sabe... e foi muito legal... porque ele falou a mesma coisa... sabe... o Daniel é um cara super maduro... já... um cara que... sempre... E sempre foi muito família. Então, nossa, foi ótimo. Né? E eu falei, perfeito. Então, a minha ideia era ir aos Jogos Olímpicos em 2016 e ter a Bela após isso. Então, já estava Nos programado, a, assim. Uh, mesmo porque, poxa, eu ia estar com 30 anos, ia ser, né, é uma idade boa, enfim. E a Bela veio antes, né? Veio um ano antes. Uh, foi... foi estranho porque... foi muito estranho, na verdade, porque eu estava 100% voltada para um... Como eu, quando eu falo de foco, né, eu estava totalmente focada para ir aos jogos, né, e aí me recebi a notícia, foi uma mistura muito grande de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu queria muito ser mãe, sempre quis... Poxa, eu estava lutando por aquilo e aquilo estava... já há anos ali, sabe, dentro de mim. Sabe quando você acorda e o seu foco é esse? Eu acordo, o seu foco é esse. Então foi uma mistura de sentimentos, foi muito louco. Mas a cada dia que eu fui sentindo ser mãe, né, porque quando você tá grávida, você não é mãe, você ainda não tem esse sentimento, nossa, já sou mãe, me sinto super ali. Não, não é assim, isso vai ao longo do tempo surgindo, é, foi muito louco, eu falei assim, gente, é a melhor coisa do mundo, é, para mim é isso, é o sentido da vida, a vida só tem sentido, o esporte, o que você almeja, é, não tem sentido sem uma família, sem a família, e a mulher, ela tem, ela, tem, ela, ela é capaz, e ela é a única capaz de gerar uma vida, né, e, e, poxa, eu me vi tendo sentido de, dali, né, da, da minha vida, de, de estar viva, de tudo. Então foi muito louco, assim, para mim foi, assim, muitos altos e baixos, né, assim, tô resumindo muito, mas, é, no geral, foi, foi, eu pensei, nossa, isso é o sentido da vida. É, você começa a, a entender o porquê que você tá vivendo sabe, não tem sentido nadar para lá e correr, sabe, é, pô, você é campeã tal, não sei o quê, mas, poxa, é um filho, é para sempre, sabe, é, é, é sei lá, é um sentimento muito louco, só depois que você tem, assim, você, você começa a, a ver que não dá para, não tem, não tem coisa maior, assim, não tem, não tem, eu não coloco nada na frente, é ela em primeiro lugar, é minha família em primeiro lugar,
1: então... A maternidade supera tudo, né? E até então você vivia né, como uma atleta profissional, o foco era o triatlon e, claro, né, você está tentando ter sucesso. E, claro, você já é uma pessoa determinada, né? Dá para a gente perceber isso. Então, é, de repente, você vê que é tudo aquilo pelo, pelo que você acordava e se, e se esforçava para ir atrás, você vê que aquilo perde um pouco daquela força, porque teve uma coisa muito maior e muito mais importante pela frente, né? Então eu imagino esses conflitos e tal, mas nesse 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 sentido falando aí agora desse assunto maternidade que eu acho bem legal e você explora isso, né, no teu no teu Instagram de de uma maneira que eu acho interessante, é, que eu acho que serve até de é, passa uma mensagem muito legal. É, como é que é então, né, depois que você passou aí pelo período aí do, do puerpério e tal, como é que é conciliar uma vida de uma mãe agora responsável, né, não vou nem dizer responsável pela família, né, porque você talvez seja uma visão muito machista, mas você tem, né, o Daniel, você é casado, vocês juntos têm um filho, uma filha, e você ainda tem que performar, tem que treinar e tudo mais, como, como é que foi essa adaptação nesses quatro anos e, e, e que recado ou que mensagem que você pode passar é, para continuar tendo os resultados que você está tendo e ao mesmo tempo ser uma boa mãe. A gente percebe que você é super carinhosa, vocês são super carinhosos com ela e tal. É, quais são os grandes desafios dessa de conciliar, vamos dizer assim, essas duas é, é, coisas tão importantes na sua vida, né? que é a profissão que existe muito empenho, muito, muita dedicação de tempo, inclusive, e a maternidade, que é uma coisa que não descola de você nunca, né? Você é mãe, não importa o que você faça.
0: Sim. É, Michel, é criar uma cultura, é ensinar. Eu ensino a Bela a minha profissão, e ela entende que nadar, pedalar e correr é a profissão da mamãe. E que a mamãe estando feliz, a Bela está feliz, e a Bela fica feliz pelos resultados da mamãe, e a Bela torce pela mamãe. Então, eu criei em casa isso, que é uma coisa que o brasileiro não tem, né, o esporte é uma profissão, o esporte faz parte, independente se é a mulher, se é o, se é o homem, o esporte aqui em casa, é, a mamãe está saindo para trabalhar. Então, uh, claro que Trabalhar com o corpo é muito mais difícil, eu, eu falo muito mais difícil porque a cabeça também está tá trabalhando, né? Então, uh, pela, mais pela exaustão, é muito mais difícil quando você tem um filho, porque você chega em casa e você está exausta, né? Mas, e aí eu tenho que brincar de cavalinho, eu tenho que brincar de pega-pega, <risos> eu tenho, sabe, isso? É, não tem como fugir disso, sabe, e sobe, desce, vai, e tudo bem, sabe, é, eu tenho que equilibrar os, os pratinhos, eu vivo, eu falo que aqui em casa é sempre equilibrando os pratinhos, e, e isso acontece na vida de muitas pessoas, porém tem pessoas que acham que não, não conseguem, e, e eu sou prova de que sim, a gente consegue fazer, a gente consegue ser mãe, ser mulher, ser atleta, e eu ainda consigo ser atleta profissional porque eu me organizo e na minha casa tem essa cultura, tem um respeito de que tem um momento que eu preciso à tarde descansar e que a Bela não bate na porta do quarto porque a <risos> mamãe tá descansando, <risos> foi difícil isso, viu, <risos> mas, ela, mas ela aprendeu, ela aprendeu. Então, isso, é eu acho que é costume, é, é, é treino, tudo é treino, na vida tudo é treino, né, então, é, não é fácil, com certeza, tem momentos, nossa, tem momentos que tudo desanda, cai todos os pratos, a gente fica louco, <risos> acontece é, aquela gritaria e tal, e aí o treino já sai daquele jeito, mas, é, no geral, a gente sabe que... É, a, a família acaba ajudando, a, no meu caso, acaba me ajudando na, na performance, acaba me ajudando no treino, é uma motivação para mim a mais. Eu treino com a pensando na Bela, nela sorrindo, sabe, ela, ela vai me assistir a alguns treinos e me dá uma força gigantesca, não vai mamãe dela, que é a frase que fica sempre na minha cabeça. <risos> Legal. Então, assim, é dá, dá para fazer isso, sabe, é uma questão de organização e é uma questão de, de planejamento, né,
1: e é isso aí. O fato do Daniel também ter sido um atleta olímpico, enfim, né, continua sendo aí um nadador e, e pelo que eu vejo ele até tá se arriscando um pouco aí na bicicleta, né, não sei se ele vai ingressar no triatlon, se ele já estreou, mas isso também ajuda bastante também, né, é, Bia, eu... Vocês, nesse sentido, vocês são um casal é, é, fora dos padrões. O Daniel acaba participando bastante na questão de, de, de olhar, de cuidar, de se preocupar com a Bela, é, enquanto você pode sair para treinar, já que você tem essa obrigação?
0: Sim, é, ele, ele sabe, né? ele entende, porque ele passou por isso. Né? Ele é, Estar nos Jogos Olímpicos é, são quatro anos ou mais de muita medicação, dedicação, ainda mais a natação, que é muito mais quadrado, né, é. e então ele, ele entende, né, uh, apesar de que é engraçado que tem momentos que existe uma cobrança por ser mulher, existe, assim, sendo sincera, sabe, é, é um pouco natural, sabe, ainda mais assim, ele a família dele é daqui do Sul, então aqui se tem muito isso, a mãe estar em casa, a mãe cuidar do filho, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, então existe ali no fundinho, eu sinto que <risos> tem essa, esse olhar pra mim, sabe, pô, era você que tinha que fazer isso, sabe, mas é quando tem um objetivo, e a gente vê o objetivo ali, a gente sabe que, poxa, é, é um trabalho, é nosso trabalho, sabe? ser atleta é nosso trabalho, foi o trabalho dele durante muitos anos, então tem esse entendimento, então, no final das contas, é, ele sempre me ajuda muito, eu mão de muita coisa, ele está com a Bela, ele participa de tudo com a Bela, com certeza ele ter sido atleta profissional é, ajuda bastante né nesse entendimento você é muito mais fácil.
1: você a hora que você começou a dividir um pouco dessa desse lado da bia no, no teu instagram né com a bela e tal é, a, isso fez é, te deu um recall te deu um retorno dos teus fãs dos teus seguidores das mulheres principalmente e fez com que você passasse a, a, a colocar com mais frequência né, a presença da Bela na, no teu Instagram, é, e isso te fez se sentir mais, é, de alguma maneira, melhor, assim no sentido de mais à vontade, de, de ver também que pode ser um outro tipo de conteúdo que você também pode gerar e inspirar né, as, as mulheres que te seguem, as mulheres atletas e tudo mais. Como é que foi também a... A, o fato de você estar tá, é, inserindo ela é, nas tuas redes sociais ela que eu digo assim, esse teu lado maternal, né, onde você pega ela, abraça beija, ela tá com o mesmo maior que você num, numa, numa fotinho e tal é, como é que foi esse processo e como é que os teus seguidores, os teus fãs é, reagem, reagiram a isso para que você continue é, desenvolvendo esse teu lado que eu acho super interessante
0: é, uh... Eu, na verdade, pensei em nunca expor a Bela. Uhum. Eu não, não queria... Não, na verdade, ainda não gosto muito. É, eu acho que, assim, ela é muito pequena, é, ela está ela criando os valores, eu acho que esse meio é, é, muito, é muito pensado, sabe? E, e eu sempre... quando eu exponho a Bela, é, é de uma maneira muito natural. natural. É pegando ela, fazendo um momentinho dela, sabe, do jeito que ela tá fazendo, do que ela tá falando, é, coisas engraçadas que ela fala, então eu nunca, nunca foi pensado, uhum. não é pensado, e eu procuro, algumas marcas já procuraram também, me procuraram para a Bela, ah, é, queria que a Bela participasse disso, eu disse não porque eu acho que não, eu não quero que ela esteja envolvida com isso, sabe, ainda, eu acho que tem que ser uma escolha dela, e ela é muito novinha, e esse meio é um pouco cruel, sabe, uhum, acaba ficando uhum,
1: uhum.
0: É, dependente, eu não sei, é, é difícil isso, eu não queria criar isso nela, então tudo que eu ponho da Bela é de uma maneira natural, e ela é uma criança muito espontânea, é muito engraçada, ela, ela fala coisas super engraçadas, que eu acho que para as pessoas é legal ver como, como é... É, saudável a relação, as coisas que, que a Bela fala de mim, eu ponho às vezes como ela me vê como a, como mãe, como atleta, então é isso que eu tento passar a vida real, sabe é, e é uma maneira de uma, passar para as pessoas que é legal, sabe? Uhum, você uhum. ter o teu filho participando ali da tua vida, você ensinar algumas coisas do esporte para ele, eu corro com ela, eu faço ela pedalar, eu mostro para ela uma transição e assim, eu procuro sempre dessa forma mais natural, sabe? Uhum. E, mas não gosto muito, para falar a verdade, assim. Mas os não... teus fãs, os
1: teus seguidores chegam a pedir ou eles aprovaram isso? Você percebe que você pode estar, tá, de fato, influenciando positivamente outras mulheres a estarem, enfim... né é, é, é. Não, não, não te seguindo... mas te inspirando né, em você... É, justamente é, para... poder enfim... vocês podem ser atletas... não precisa ser campeãs... mas assim... vocês podem ser atletas... ter filhos... se você sente que você pode ter esse papel... É, como uma influenciadora... já que você é também... né?
0: Ah... com certeza... eu recebo muitas mensagens... até hoje... de, de como foi a gestação... de como é estar com a Bela... como que eu faço... É, e... Yeah. Tudo, né? Desde que, desde assim, da alimentação da Bela me perguntam, sabe? Como que eu faço? É muito louco isso. E com certeza a gente influencia,
1: claro, né? É. Porque.
0: É, e é legal isso. Eu tento fazer essa troca com as pessoas quando elas me, me perguntam. Muita gente pergunta, eu quero mais a Bela, quero mais a Bela. <risos> é engraçado,
1: né? Eu vi que Mas, ela tem é... um Instagram próprio que deve ser para compartilhar as fotos com a família, né? A minha filha também é. tem um que é só para compartilhar as fotos com. A família, né? Agora, Bia, é. uh, uh, não sei, eu, eu, eu acho, minha opinião, né? Eu não sei se tem alguma outra atleta brasileira aí de ponta no triatlon que tem filho e que compartilha dessa maneira. Eu, eu não me venho à cabeça aqui agora nenhum, até porque muitas ainda meninas são bem mais novas, mas enfim. Uh, eu acho que existe aí um caminho que pode ser interessante se você tiver, claro, vontade e desejo de se explorar. É, ainda por muito tempo, independente dos seus resultados exclusivamente, né, porque eu acho que é uma mensagem legal e, e enfim, é, sei lá, eu, eu, eu sou feminista, muita gente já sabe disso, eu acho que pra mulher é tudo muito mais complicado nessa questão por razões óbvias, porque é o teu corpo que tá sendo transformado para você gerar um filho né? Todos os órgãos saem do lugar para você poder dar espaço para aquele bebê crescer no seu ventre e tal. E, e depois você é que tem que voltar e tem que dar de mamar, e os hormônios e o leite. Né? Então, assim, eu acho que é um, é um exemplo legal porque eu tenho certeza que muitas mulheres passam que fazem esporte, não importa profissionais ou não passam por, por dilemas é, muito parecidos umas com as outras, eu acho que quanto mais pessoas falarem disso no, no esporte, e no nosso esporte, no triatlon, eu acho que é mais interessante, né, Para justamente poder, é, de repente, até desmistificar algumas coisas e mostrar também que, é, enfim, você é uma mulher normal como todas as outras, você só tem aí um, um, um desempenho acima da média. Uh, do ponto de vista da tua carreira, você disse que até chegou no começo aí da pandemia, pensou se era hora de parar ou não. Como é que você se enxerga, né? Você está ainda no, no começo, você está no meio, você está no final, você está com 34 anos, né? ainda hoje dá para desempenhar bem aí, talvez até os 40, quem sabe, 39, 38. Como é que você se enxerga hoje profissionalmente? Você tem aí um mini plano de carreira, é, você já tá com uma outra né, um outro trabalho, uma outra profissão você e o Daniel tem essa marca super legal aí de, de, de mochilas e de acessórios, a Go Ahead, de roupas como é que você tá nessa questão aí do planejamento da tua carreira é, né, de 2021 desse ano para frente
0: olha é, eu eu pensei várias vezes nisso, né, e me plane... esse ano foi muito bom para isso, né, porque pensar... É o que Exato, deu tempo, pra... deu tempo. <risos> deu tempo, quem não pensou, é. meu Deus. Uh, então, é, eu decidi que eu vou ficar mais alguns bons anos no esporte, Oba. eu quero fazer longa distância aqui, eu nunca ah, treinei para isso. Uh -huh né, então eu me, eu me vejo agora num momento de transição, é, eu curto muito, as provas que eu mais gosto são as provas de Olímpico, então eu, eu tenho essa paixão pelo esporte, pela, pela distância, né, então, assim, claro, vai ser uma adaptação, uma adaptação de treino, uma adaptação, uma transição, né, e então tenho ainda muito para aprender, porque eu gosto realmente da distância olímpica, vai ser ainda a distância que eu vou fazer é, em 2021, mas já com esse planejamento, né, e a longa distância, a longa distância a gente tem um pouco mais de tempo, né, a gente vê pelas próprias mulheres que, que são aí as campeãs de ponta, quanto mais velhas, mais é, experientes, e ali andando super, né, na frente me inspiro nelas, então acho que não é nem uma questão de idade, é uma questão de realmente se planejar para isso, porque eu não vou competir tanto quanto, mas eu quero treinar focada para algumas provas, né, e mesmo porque a longa distância é um desgaste muito grande, não dá para fazer uma, uma prova longa, né, ficar fazendo muitos meios e iron, enfim... Então eu vou ter que me planejar, me adaptar, vai ser tudo diferente, tudo novo. É claro que a gente consegue fazer, o pessoal fala, Pô, por que, que você não fez um Iron Man? Por que, que você não fez. Gente, não é uma questão de fazer, sabe? Não é uma questão de completar. Pra Exato, gente, né? é
1: claro. É, é outra perspectiva.
0: É, é. Isso, então é isso. Vou.
1: vou... Em algumas matérias mais antigas é, que, que eu li é a teu respeito, alguns vídeos que eu assisti aí na hora de fazer a pesquisa pra, pra gente bater esse papo, eu vi que você né, ainda falava do, de Tóquio 2020, que obviamente não, não aconteceu. Um, como é que tá essa questão para esse ano 2021? Ainda existe a chance? Você desencanou? Você tá. Como é que você tá com relação ao sonho olímpico?
0: Assim, é, o break foi dado quando eu ainda estava competindo na ITU né, então uhum. eu estava é, totalmente focada para isso, né, e, e assim, o, o que acontece, assim, a minha natação sempre foi uma natação é, deficiente para uma prova que, de vácuo, né, uhum. não é uma natação ruim, mas é uma natação que não é uma natação de primeiro grupo. Então eu sempre tive essa consciência. Então, para mim, sempre teve que ser provas focadas para que eu conseguisse chegar no grupo. Então sempre foi uma, uma, uma prova que um ciclismo tinha que ser muito mais duro, uh, condições também climáticas mais difíceis. Aquela prova perfeita não tem como, não tinha, não podia ser para mim, né? Porque a prova perfeita quem sai na frente fica na frente, quem sai atrás fica atrás, então tem que, tinha que ser uma prova muito mais é, dinâmica, com ciclismo mais duro, e isso já dificultava, porque a confederação acaba pagando por provas mais padronizadas para todo mundo, enfim, ficou muito difícil para mim, não é, não é impossível, né? claro, mas assim, eu teria que pagar muita prova do meu bolso, teria que viajar muito mais do que eu viajo, ir para provas em muitos lugares do mundo, a Nova Zelândia, a Austrália, a China, que são provas com essas, né, com essas dificuldades né, que a gente tem aí de, de, de prova, enfim. E isso hoje, com a minha família, né, e já não fica... eu gosto, mas eu sinto falta de estar com eles, sabe? Então é, é difícil isso, a vida da, de ITU é longe da família, é. né, então, pegou esse lado para uhum, mim, sabe, uhum. e, e eu tenho que fazer, eu tive que fazer essa opção, sabe, é, vou competir provas ainda no Olímpico, eu gosto, eu acho que a gente tem que né, sentir isso, vamos ver como é que vai estar, tá. mas assim, as meninas também que estão vindo agora, tem né, meninas novas, meninas também mais experientes, né, que estão vindo aí já da natação, e a natação conta bastante, então... É, é muito mais uma prova para quem nada bem, sabe? Então é, esse também é um dos motivos que que eu acho que chegou o momento e a idade também. Eu acho que já estou madura tanto na idade quanto também no esporte para mudar para uma distância maior. Uhum. Você, e
1: aí... você e aí sim, né? Então você quer permanecer no esporte por muito tempo? É essa essa marca que você e o, e o Daniel criaram a Goal Ahead ela vai ela vai ser mais é, administrada gerida por ele ou você tem também, justamente pelo fato de você já ter tido experiência profissional, você é formada, né? Você também Sim. tem aí bastante. planeja ter bastante ingerência no dia a dia da marca? Ou é mais uma coisa que já está aí organizado entre vocês, que vai ser ele quem vai tocar e você vai dar um apoio, enfim, como é que tá também essa questão? E, e eu tô falando nesse sentido, é, é, justamente para que você explore um pouco esse tema, tipo, como é que um atleta profissional se planeja para uma transição? Né? por mais que a tua transição esteja distante 3, 4, 5 anos de hoje mas é, como é que você encara isso e, e, e se é essa leitura que eu estou tendo mesmo, você já se planejando para assim, cara, como é que vai ser a Bia pós, porque eu imagino que você não vá largar o esporte com um pé de meia para que você possa se aposentar e, 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 e viver de nada né? então como é que é essa questão na tua cabeça sendo você já uma mulher né, de 34 anos, uma mulher madura mãe e tudo mais
0: Olha, ah, no momento a marca ela tá com, com o Daniel. É, ele toma a maioria das decisões. Eu ajudo no que eu posso, mas assim, o é, meu foco é o esporte. Eu fico, eu acordo para o esporte, né? E claro que sempre tem dúvidas, conversas, ideias, e eu participo de, de quase tudo. Uh, mas hoje a marca está é, é, com ele, está né, 80% com ele, eu ajudo uhum. no que eu posso, eu ajudo na divulgação, eu fico mais ajudando nessa parte, é, mas então, eu também tenho um projeto meu, né? que, que, que vai ser uma, uma marca minha, alguma coisa minha, então isso também já está nos planos, isso faz parte da transição da carreira, eu acho que todo atleta tem que ter isso, e é super importante, a gente não consegue viver do esporte mesmo porque a gente termina cedo, né? Uhum. Não dá Vou me aposentar com 30 e poucos anos, Daniel se aposentou com 30 anos. Então imagina, né? É difícil isso, ninguém se aposenta com essa idade, é né? E, e ainda não tem, um, não tem recurso para se aposentar, né? Uhum. É, então a gente tem que pensar nisso, sim, e a gente pensa tanto ele quanto eu né, eu sou sócia da marca dele, né, mas hoje é ele que cuida, mas eu também tenho os meus projetos aí, que logo, logo também já, com a ajuda de outras pessoas, claro, né, porque não vai dar para treinar, é, é difícil, né, a gente tem que, tem que abrir mão de umas coisas, mas o treino ali, ele consome bastante a gente, né, uhum. tanto... Mentalmente também, então uhum. tem que ter alguém. É, ainda, é, por ajudar.
1: acaso vai ser alguma coisa de, de roupa? Você pode adiantar aí alguma coisa ou é segredo?
0: <risos> ah, não, não é segredo. Eu gosto muito, eu gosto muito de desenhar.
1: Uhum.
0: É, desenho roupas, desenho, desenho, estilizo algumas coisas. Eu tenho muitos projetos ali ao longo do tempo que eu fui fazendo. E, e sim, eu é, já desenhei muitas roupas que eu gosto, né, não mais casuais, assim, vai ser alguma coisa ligada a isso.
1: Vai. mas então, então não é obrigatoriamente de esporte? De esporte, assim, não. tipo... Ah, legal, tá. É, porque não, não eu, ia, eu, eu, ia, eu ia perguntar exatamente isso, assim, se o é, teu plano hoje... Era a hora que você se aposentasse do esporte profissional, continuar ligado ao esporte de alguma outra maneira, né? Mas hoje o teu plano é, enfim, talvez se desligar do esporte como profissão e continuar praticando ele é, amadoristicamente. É... O Ironman... É ele tem um grande apelo para você, um médio apelo, você, você não tem isso na tua cabeça, assim, tipo uma coisa nossa, se eu não, se eu não for para a Cona nunca, eu não vou ter encerrado minha carreira com chave de ouro. Como é que você encara essa, essa questão do, das longas distâncias, né? E aí eu tô falando Iron Man, não a marca necessariamente, mas as provas de longa distância.
0: Olha, tudo que eu faço, eu preciso... É, para eu falar se é ou não que eu quero eu preciso fazer... eu preciso testar... não adianta eu falar que eu quero ir para Kona... Que eu nunca fiz um Ironman... eu acho que assim as pessoas falam... ai... ai... Kona... gente... assim... não tem nada contra o sonho de cada um... mas ah, você precisa gostar do que você faz... você precisa é, ter o prazer no processo sabe, ninguém é obrigado a nada, uhum. sabe, não é, não existe um, um sonho obrigatório, sabe, uhum. não é a última coisa do mundo, sabe, eu acho que, claro, o objetivo é, é legal porque é um objetivo duro, é, é poxa, é, um, é a distância, uma distância dura num lugar que, que é, né, super duro e,
1: claro, Que tem uma ideal. super história, né, onde vão todos Exato. os melhores do mundo, teoricamente
0: sim, mas não é, você não é obrigado a entrar nisso e já querer cora sabe, uhum. ou querer cona antes de entrar uhum. então eu, eu acho que eu tenho que sentir, eu tenho Legal. que sentir se eu gosto eu tenho que sentir prazer, como eu sempre senti nas outras distâncias uhum. eu tenho que ter essa experiência e falar, putz, não, eu curto fazer isso sabe, uhum. e agora eu vou porque eu gosto tem um lado profissional mas é, ninguém é feliz fazendo o que não gosta, sabe, ninguém consegue fazer bem a, a, a atividade não gostando do que faz então é isso, pra mim o, o esporte, ele eu vivo dele, mas eu tenho prazer em fazer o esporte, então eu acho que é isso pra mim, vai ser testar aí e ver se eu gosto e, e aí, claro, as coisas vão acontecendo e essa magia aí, com certeza vai vir.
1: Legal, é não, é legal você falar isso também, porque é pelo menos o atleta amador de uma maneira geral, ele, ele inverte um pouco as prioridades, né, muita gente e já falamos isso aqui N vezes, e quem sou eu, quem é você como você acabou de falar, né, pra julgar qual é o sonho dos outros, mas assim criou-se, né, uma, uma uma atmosfera de que às vezes o cara quer ser primeiro um Iron Man antes de ser um triatleta, né e talvez esse teu exemplo seja muito legal para mostrar que né? não que o seu jeito seja o certo mas assim, você é uma triatleta e no triatlon tem a distância de Ironman, que é a distância longa, e você eventualmente pode sim se interessar e, e ser até uma grande campeã e eventualmente ir para Kona, mas você não fica pensando no título antes de estar de tá experimentando e de estar tá curtindo o passo a passo. Eu acho que isso é uma mensagem muito legal, muito importante, porque eu acho que essa é a única maneira que a gente tem do triatlon crescer de uma maneira sustentável, né? Agora, antes da gente terminar, Bia... É, e o triatlon feminino, né, teve gente que já passou por aqui é, e falou do masculino, é, eventualmente até de, de... aí nem lembro se era só do triatlon, se foi da corrida também, acho que foi o Daniel de Oliveira que falou isso, se eu não me engano, o corredor, é, Daniel de Oliveira não, o Daniel Chaves, perdão, Daniel de Oliveira é o triatleta, é, que ele achava que faltava a união na corrida e tal, é, no final do ano passado vocês fizeram, né? o Vini Canhedo patrocinou lá um training camp lá em Brasília, foram vários atletas profissionais e tudo mais, eu acho que foi super legal, eu acho que isso é muito interessante, na minha época a gente treinava muito junto aqui em São Paulo, os atletas profissionais, embora éramos poucos, você sente isso do feminino, você acha que há união, você acha que não há tanta união, você acha que seria positivo, ou você é mais daquele estilo, é, vou treinar sozinha e tudo bem, ou vou treinar com os meninos, né, entre aspas... Porque de alguma maneira acaba me puxando mais e não tenho tanta competitividade, né? Porque a gente não disputa mesmo as mesmas provas. Como é que é essa tua a, a visão da Bia com relação à cena do teatro feminino entre as profissionais e, e essa questão de, de o que, que poderia melhorar ou do jeito que está tá bom ter mais união não precisa ter união? Como é que é?
0: é eu acho super importante treinar junto. Uh, eu acho que engrandece o esporte, mas a gente tem que ter maturidade para isso tem que ter... A, o feminino... É, não é o feminino... as mulheres... É, já têm um pouco mais de dificuldade com isso. É né? uma questão hormonal também... É, não é só ali... ah, é mulher e briga... não é... a gente tem a questão hormonal... isso influencia... Mesmo, de, mesmo assim... cada um tendo o seu perfil competitivo... essa questão hormonal mexe bastante com cada uma... Então, a mulher leva isso, acaba levando isso um pouco mais pessoal. Então, eu acho que é, é válido mas a gente tem que ser madura. Então, acho que tem que cuidar, tem que cuidar com as atletas novas que estão vindo, as júniores, tem que saber perceber isso para não se perder, para não perder atletas por conta, ou não perder treinos, principalmente, porque, gente, o objetivo nosso é competir com a galera lá fora. Então, não adianta ficar brigando entre a gente aqui dentro, porque aqui ninguém é ninguém, sabe? A gente é, a gente é perto das pessoas, poxa. A gente tem muita coisa ainda para melhorar, tanto uhum. na, na longa quanto na curta, é, sabe? É. É, então, assim, é, para que né? ter esse desentendimento? Competição, ser competitiva é bom, tem que ser, todo mundo é. Todo mundo quer ganhar da outra, é óbvio isso daí. Se não, ninguém é atleta profissional, sabe? Não dá para falar, ai, ah, sou sua amiguinha. Não é isso. É você ser madura, ser profissional, a ponto de você saber usar as pessoas e ela usar você para que você tenha performance, para que você melhore, porque a competição é lá fora, a competição é com as gringas. Então eu acho que é difícil no feminino, mas por essas questões, né, é, mas eu acho super importante esses training camps que tem, acho que no Brasil deveria fazer mais como o Vini fez, aqui no Brasil é ótimo, a gente tem condições climáticas, a gente tem é, condições de tudo, né, tanto morro, praia, tudo eu acho que precisaria ter um olhar para isso, né? e tomara que tenha cada vez mais, eu sou super a favor, e, e os que tiver, e eu puder, eu com certeza vou para treinar e para também passar a experiência que tenho, porque a gente pode ajudar com certeza em alguma coisa. As derrotas que eu tive né, são, é, foram muito, muitos aprendizados.
1: Uhum. Você acha que é, é, você é, pode eventualmente vir a desempenhar algum papel nesse sentido à medida que você vá, é, enfim, deixando de lado as competições mais curtas é, ou eventualmente até se aposentando de estar tá servindo aí como uma referência para as atletas das novas gerações? Você acha que existe uma, uma oportunidade que eventualmente até pode Poderia estar tá acontecendo hoje com as atletas é, que já se aposentaram é, de estar tá ensinando e orientando. Ensinando é, é talvez seja demais, mas assim orientando e servindo aí como mentores para justamente transmitir esse conhecimento e quem sabe acelerar a evolução para que todos todos os atletas é, que, que estejam começando não tenham que descobrir tudo pela própria experiência.
0: Eu acho isso super importante e eu acho que tem que ter alguém por trás organizando isso, né? Não adianta a gente querer fazer isso, a gente fica. Eu tento, eu vejo diversas meninas, eu converso com algumas juniors principalmente, né? Só que é difícil, a gente tem que ter uma organização para isso, né? Uh, eu acho super importante e válido juntar num training camp, passar essas informações. E, com certeza, se eu puder de uma forma organizada participar disso, eu vou é, e, e participo, uh, mas eu, eu acho que tem que ser uma coisa organizada, planejada, né? Não adianta só assim ah, e falar que vamos fazer e um dia fala uma coisa. Não, não dá, sabe? É o que falta no, no Brasil, sabe? A gente conseguir organizar isso, a gente conseguir ter. Fazer, ter ídolos, né? A gente não, não tem, a gente perde as pessoas, a gente vai vai perdendo isso. É, enfim, eu acho que que é ideal e eu com certeza participarei e faço da maneira que eu posso hoje. Converso com algumas, né? Com algumas que estão vindo na, em provas, converso também. Sempre passo alguma coisa, alguma experiência. Hum, e é isso, essa troca e tem que ter, tem que ter porque faltou pra mim.
1: É, então, então é isso que eu ia falar, né, assim, é, provavelmente faltou pra você porque a gente não tem aqui, pelo menos na cultura do triatlon e em muitas outras modalidades, esse, enfim, essa esse costume né, do atleta que já passou por muita coisa é poder eventualmente é, ter algum tipo de, de papel dentro do, se, do, do seu esporte, do esporte que o consagrou e que muitas vezes né, o, o, o fez sobreviver ou foi sua profissão por muitos anos, de passar isso. Né? Porque eu acho que essa transmissão de conhecimento, né, isso é, é, é o básico da cultura, né? a cultura é a transmissão do conhecimento, é, seria tão importante e, de certa maneira, inteligente, né, para justamente as pessoas não terem que enfiar o dedo na tomada toda vez, todo mundo enfiar o dedo na tomada para saber que dá choque, né. É, se, você, é. se, se você tivesse como ter recebido isso e depois se você tiver como passar isso, me parece uma maneira é, mais, mais acertada e um caminho mais curto de estar de tá evitando alguns erros, alguns deslizes na carreira, de qualquer atleta, mas no nosso caso aqui do triatlon, é, com certeza. É, que é uma pena, né? Eu acho que isso aqui talvez falte aqui no, no Brasil, isso que você falou que é, no começo, que é a história de, da cultura, da tradição, as pessoas aceitarem que podem ser atletas ou que existem pessoas que vivem treinando como uma profissão qualquer, né? E que não são só uhum. flores. É, você acha que você tem mais talento ou mais dedicação? No, na tua composição aí como atleta né, porque você falou que você Nada, deve muito aos teus é pais difícil. mas é, mas assim você é uma pessoa que precisa treinar muito pra ter o teu desempenho ou você meio que já tem isso dentro de você é uma coisa que, que você carrega no teu DNA olha,
0: é bem difícil isso, é é difícil você falar que você tem talento, né, porque não tem como você em treino, de muita dedicação, porque só de pensar no tanto que eu treino, já treinei, né, uh, mas eu acredito que, que tem ajuda de, do DNA ali, eu acredito nisso, né, uhum. acredito nisso porque a gente vê também outras pessoas, às vezes nas mesmas situações, até às vezes com muito mais facilidades e condições e aí a gente vê que não vai sabe uhum. e eu sinto que é que isso aí se chama talento talvez uhum. isso aí você vê que realmente eu tenho uma, um pouco mais de talento mas é no triatlo no nosso esporte cara é muito treino <risos> não tem jeito
1: é o caminho é, não, é, não, o não, talento, tem, não né? tem como é eu acho que o triatlo não tem essa característica que por menos que você queira treinar ainda é muito treino, né? Claro que, obviamente por causa das três modalidades, mas mesmo assim são modalidades que você tem que treinar muito para que você possa se desenvolver e, e você sabe, né? Até por conta aí do teu, do teu, do teu relacionamento com o Daniel, a natação é uma dessas modalidades, né? O cara tem que nadar quilômetros e quilômetros e quilômetros para o cara poder ser um bom nadador e às vezes melhorar milésimos de segundo, enfim, né, e o teatro não acaba agregando essas três modalidades que, que seguem mais ou menos essa mesma linha. É, o Bia, você é uma... Agora, pra gente encerrar, você é uma menina fisicamente muito forte, né, basta a gente olhar aí você que é... é você não é alta, né, mas assim, você é fisicamente muito forte, mas numa, num, num dos teus posts no Instagram, é, em 2017, se eu não me engano... Que eu, que eu vi, você tava, não sei se era lá na academia do clube, onde você tava, acho que você quis fazer barra, e, hum. e a legenda, era um vídeo, mas era um vídeo você pendurada na barra, mas não fazendo nada, eu não consegui entender, <risos> se você tava tentando levantar os braços, eu não entendi, mas a tua legenda era alguma coisa assim, tipo, olha, depois de três tentativas eu não consegui fazer o exercício, eu era barra? Você queria Olha, fazer que eu barra? Não
0: lembro agora. <risos> ah, é, no começo barra era, era um, nossa super difícil <risos> pra mim eu acho que é, eu, o meu pai é muito desenhado também né? ele, ele, ele treina e fica
1: desenhadinho
0: mas é fraquinho não é fraquinho, <risos> coitado e eu tenho a mesma característica sabe, assim, a força mesmo a gente parece ah, que é forte
1: você não é forte
0: mas eu, não, eu assim, é, nas pernas, é, até a gente, a mulher já tem mais facilidade de força nas pernas, né? A perna eu sempre tive mais facilidade, mas, meu Deus, o, o, no, na parte superior eu treinei muito pra é, ter condições de fazer barra, porque eu lembro que no começo era uma dificuldade, sabe? E as pessoas falam, nossa, mas com esse braço, eu falo, gente, não é assim. Você então faz barra não. hoje, já? Ai, olha, nossa... Eu faço, eu faço, mas, assim, tem que ser concentrada, tem que ser... <risos> mas faz o quê?
1: Cinco? Faz o quê? Três? Faz uma?
0: Ah, eu faço cinco, eu faço, mas é aquela coisa, tem que ter uma concentração, <risos> tem que... Não, não, não
1: sai assim, faz agora. Ah, entendi. Tem que pensar
0: muito antes, sabe? Entendi. Eu vou fazer barra, eu tenho que me preparar.
1: Ah, cara, que legal. Não sei, você vê, né, impressão errada, né, porque... Eu, eu diria que você é uma mulher forte fisicamente... porque você realmente é toda definida e tal... E, e, e eu achei, né... você faz vários posts também nas suas redes sociais... no teu Instagram... mostrando as suas costas, né... É, e eu imaginei, não sei porquê... eu imaginei que você fosse... por quê? por isso, eu imaginei que você fosse uma pessoa forte... <risos> só que naquele post você fazendo barra... e barra me chama particularmente a atenção... porque eu, eu adoro fazer barra... mas eu sei que é super difícil ainda mais para mim, que peso muito, mas eu achei que você fizesse barras, engraçado, né? Mas bacana. O Bia, pra terminar, é, e aí, o que, que a gente pode esperar aí do, do futuro? O que, 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 que a gente pode esperar, além de, eventualmente, você tá é, participando aí dos teus Iron Man e tudo mais, é, de repente uma carreira como estilista de alta moda, como é que você se planeja aí pro futuro? Você, você se vê praticando o um vamos dizer assim... para o resto da vida... tem algumas outras modalidades... por exemplo... que te chamam a atenção... É, fala um pouquinho aí... das tuas perspectivas de futuro... De, de médio e de longo prazo...
0: Ah... eu tenho... no esporte... falando de esporte... eu nunca vou parar de fazer esporte... né... e eu tenho muita vontade... de fazer maratonas... né... Então ah, legal. vocês vão me ver por aí... fazendo maratonas pelo mundo... Uh -huh. isso já está planejado... já... eu tenho muita vontade... Uh, sim... Eu, eu, me, eu me vejo como uma pessoa empreendedora... então eu tenho vontade de, de buscar... Assim, de fazer a minha marca acontecer... de... de é, não sei... passar esse, esse sentimento para as pessoas... com é, um algo que eu faço... Né, da, da minha maneira... do meu ponto de vista... então eu tenho vontade de criar coisas... e sempre tive esse lado em, empreendedor... e eu acho que vai ser um bom momento... De, de aproveitar isso, de fazer essa transição de carreira, né, é, ah, é, tem, a gente sempre pensa, né, em muitas coisas, mas, assim, o que eu já tenho muito organizado é isso, esporte eu não vou parar, é, maratona vai ser uma coisa que eu vou fazer, vou fazer, tentar fazer esses circuitos, essas majors aí, eu fico olhando e babando, e eu tenho muita vontade, e, e é isso, fazer, e ter minha própria marca e lançar, Alguma coisa minha aí, espero que
1: Um irmãozinho goste. pra Bia não tá nos planos? Pra Bela. Não, pra Bela, perdão, Não, é. <risos> não tá?
0: Ah, é. Assim, é, eu não gosto de ser filha única, né? Uh -huh. é, só que é difícil a idade, eu tenho que ver a questão do, do, do Iron Man tudo, né? E é difícil, eu tenho que pensar muito bem nisso, porque se eu for ser mãe de novo, vai ser o quê? Lá pros 38, 39, e aí já fica bem mais velha, então assim, eu tenho que pensar muito bem, isso agora vai ser pensado, né? Não tem
1: jeito. <risos> tá certo, Bia, é, que bom, obrigado por esse bate-papo, sabia que ia ser bem legal, parabéns aí por toda a tua carreira, tua trajetória, boa sorte nessa tua é, nova fase, né, de, de provas mais longas, eu, eu vejo e a gente tá acompanhando, né, para quem acompanha aí o triatlon, né, que as gerações um, um pouco mais novas estão conseguindo conciliar mais ou menos bem, ainda a gente tá vendo isso muito no começo, né, entre ITU né, ou mix de provas curtas com provas mais longas, eu acho que realmente existe aí uma, uma um, um caminho que ainda tá sendo pouco explorado, mas pelo que a gente tem visto até agora, acho que até dá para para conciliar aí uma carreira nas duas, nas duas, nas duas distâncias né? curtas e longas eu acho muito legal, e parabéns é, a, a, a oh meu Deus do céu estou confundindo a Bela. Bia com a Bela, a Bela consegue <risos> dar um oi aqui para o tio?
0: ai olha, eu nem sei onde ela está agora, mas eu, vou te... mas eu posso sair, vou tentar, vai sim, sim, ela, vai lá então, vai lá
1: buscar ela vamos ver se a gente consegue trazer a Bela aqui, pessoal, já que a Bela foi aí uma boa parte do nosso bate-papo, essa questão aí da maternidade, vamos ver se a Bela consegue aparecer. para pra Bela estar tá no, no começo? Não, não tá aí? Não, ah, que saiu pena. Com a
0: avó. Ah,
1: não tem problema. Então pronto.
0: A avó raptou.
1: É, Bia, bom, as tuas redes sociais é, é tudo Bia Neres, né, se eu não me engano, agora me fugiu.
0: É, é Bia Neres. Legal. E Instagram e também tem meu site que é bianeres.com.br quem quiser ver lá tem tá bem legal
1: aliás, e, aquela ideia do né, teu site que a hora que você acessa começa a carregar lá pelo menos a última vez que eu vi 7 mil e não sei quantas horas de treino 14 mil quilômetros de corrida não <risos> sei quantos nadados e tal, bem interessante aquilo lá é, meu, é, se a gente for parar pra pensar, é quilometragem pra caramba, né, cara? É, e foi aí é. que eu vi, né, que você tem mais de 250. Tinha, pelo menos, a última vez que eu olhei, mais de 250 provas realizadas. Muito legal. Parabéns pela tua carreira, boa sorte. É, vamos torcer para que 2021 seja um ano de retomada de fato e que, e que todos nós possamos ter aprendido alguma coisa durante a pandemia e, e, e principalmente os atletas voltem melhor. É, um abraço aí para o Daniel. Boa sorte na Goa Ahead. Qual que é a rede social? Qual que é o site? vamos fazer um merchan aqui.
0: Ah, legal, é www.goaheadsport.com.br Legal. E, e a, o Instagram é goahead, goaheadsport
1: Ah, legal. Arroba vou... Legal, vou colocar também os links no post do episódio de hoje, então é isso, manda um beijinho pra Bela, que pena que não deu para ela participar, e é isso, Bia, boa sorte, que o ano de 2021 seja muito melhor do que o de 2020, Oxalá.
0: Amém. Super obrigada e muito feliz com o convite. Obrigada a todos aí. E estaremos juntos aí em 2021 por muito tempo aí com criado.
1: Bia, obrigado. Um beijo
0: beijão,
1: valeu e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Bia uma atleta bem interessante foi bacana ela ela comentar aqui essa história do, do Ironman a visão dela e do Ironman, eu acho que é que é isso que eu falei, eu acho que é importante a gente mostrar que o triatlon é muito maior do que o Ironman, o Ironman é um, uma boa parte do triatlon, mas o triatlon é muito maior e não é apenas o Ironman, muito menos apenas o Ironman, e é legal é, ouvir isso de uma atleta, triatleta profissional espero que vocês tenham curtido a gente conversou aqui, como sempre eu gosto de lembrar vocês, a gente, se você tá chegando hoje é, tá desligado aí do planeta Terra, na, no meio da pandemia a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo Endorfino, o Vinícius Canhedo, a Pâmela de Oliveira, triatleta profissional, o Colucci, é, o Thiago Vinhal, a Vitória Lopes é, e claro, agora mais recentemente a Valéria, Melio, a Valéria Melo, perdão, a corredora e maratonista, aliás, a Bia Floyd Majors, ela que está em busca aí das Majors, vai completar, aí, se der tudo certo agora em 2021, a Maratona de Tóquio e terminar aí as Six Majors. Falamos de influenciador digital, de, de criador de conteúdo, Gustavo Maia foi mencionado aqui, tantas outras pessoas então dá uma olhadinha lá, neste mesmo agregador de podcast que você está ouvindo esse bate-papo, você acha todos os episódios de Endorfina ou lá no meu site arroba, perdão, www.endorfinabr.com endorfinabr.com perdão pessoal, eu acho que eu tô cansado aqui desse bate-papo, foi muita conversa endorfinabr.com enfim, é, dê um alô pra Bia todos os links para as redes sociais dela é, da marca dela, dessa Go Ahead, vão estar tá é, e de diversas entrevistas, enfim vão estar no post do episódio de hoje também lá no site endorfinabr.com lá no mesmo site você assina além de ouvir todos os episódios você assina a newsletter semanal toda sexta-feira eu mando um e-mail curtinho aí com várias é, notícias interessantes dicas e coisas é, que eu acho que vale a pena serem compartilhadas com você e dê um alô pra mim no endorfinabr lá no Instagram, é, me conta quem que vocês querem ouvir, o que, que vocês acharam dessa conversa, se vocês gostaram é, compartilhem com vocês seus amigos de trabalho, amigos de treino, seus familiares, enfim, isso ajuda muito a mim e, a, e ao Endorfina a ser mais conhecidos e esse é o objetivo, atrair cada vez mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas por histórias inspiradoras, então é isso pessoal, um grande abraço e até a semana que vem com mais um episódio fantástico do Endorfina em 2021, valeu! Este episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e arroba Energia no Instagram. De energia a Bovem Entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacas do Brasil. @supacas_br é o perfil da Supacas no Instagram. A marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe. A Supacas fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacas no site ultracycle.com.br e você, que é ouvinte do Endorfina, aproveite a promoção frete gratuito para compras a partir de R$ 100,00, exclusivamente no site ultracicle.com.br. Basta você digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e pronto. As mercadorias que você comprar chegarão gratuitamente se você mora aqui no território brasileiro. Aproveite. E como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e visite o site mosqueteirosdoesporte.com.br. E esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante.